0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition en direct, presque la dernière de la saison, euh, pour laquelle je vous retrouve ce soir avec un sujet, euh, je pense qu'il va nous faire réfléchir et qui va nous faire rire en même temps, un sujet qui m'a été proposé par une invitée qui est déjà apparue à plusieurs reprises sur la chaîne, mais jamais en solo, euh, et que je suis heureuse de recevoir euh, en solo pour une fois et euh, avec euh, ce thème qu'elle a proposé elle-même, donc cette invitée, c'est Armel Bonhomé, qui est psychologue clinicienne et que je remercie d'être avec nous ce soir.
1: Bonsoir, bonsoir Armel. Monde, bonsoir Sylvie.
0: <rire> voilà, donc comme je le disais, Armel est déjà intervenue plusieurs fois sur beaucoup de sujets. Euh, et puis quand on, on s'est demandé, en fait, euh, sous, sous, sous quel angle elle pourrait se présenter à vous euh, en solo, c'est elle qui m'a proposé ce, ce thème que je trouvais euh, en plus vraiment... Euh, rassembleur, parce que je pense qu'on est beaucoup à, à passer par là, qui était de parler euh, de l'éveil et en particulier de ce qui se passe quand on s'éveille mais qu'on a grandi dans un milieu très très cartésien, qu'on a une formation très très cartésienne et qu'on vit des expériences qui ne sont pas tellement en accord avec euh, ces repères cartésiens <rire> qu'on a depuis euh, très longtemps. Et quand elle m'en a parlé, je trouvais qu'effectivement ça, ça allait sûrement euh, évoquer des choses à beaucoup d'entre vous et ça m'évoquait aussi mon propre parcours puisque je je viens aussi d'un milieu très cartésien et j'ai eu un éveil encore plus euh, rapide, plus brutal, j'ai même envie de dire, que celui de d'Armel. Donc avec nos deux points de vue, je pense qu'il y a matière à, à faire une émission où nos deux expériences euh, se croisent et se confortent ou peut-être se contredisent à certains moments, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant qu'elle nous parle de ce qui se passe euh, quand on bascule du monde démoldu, comme on l'a appelé en référence euh, à l'œuvre euh, de Harry Potter au monde des non moldus, au monde où il y a des choses magiques, des choses inexplicables, des choses un peu étranges et même un peu inquiétantes, il faut bien le dire. et que euh, voilà du jour au lendemain un petit peu on se retrouve obligé de composer avec tout ça alors que jusque là on ne voulait surtout pas avoir affaire à, à ça, on n'y croyait pas, on pensait que c'était du pipeau. et euh, à choisir, on aurait même mieux aimé que ça n'entre pas dans notre vie et que ça reste pour toujours en dehors. Donc je la laisse vous expliquer ce qui s'est passé pour elle et pourquoi elle a eu envie d'aborder ce thème avec vous et pour vous ce soir
1: bon très bien merci sylvie alors effectivement je, je te remercie beaucoup d'avoir accepté qu'on aborde ce sujet et je voulais tout particulièrement te remercier sylvie parce que justement j'avais vraiment envie de le faire avec toi cette émission euh, parce que tu as toujours euh, justement euh, des, des retours pertinents tu, tu voilà tu arrives à interpeller là où il faut enfin voilà c'est vraiment très très important pour moi donc vraiment voilà je voulais te dire merci <rire>
0: Voilà. Attends, les, les gens ne me voient pas mais ils vont comprendre pourquoi tu ris voilà en l'honneur d'Armel j'avais sorti mon chapeau de, de sorcière non moldue pour pouvoir l'accompagner de toute ma magie au cours de cette émission <rire> Voilà,
1: alors moi je devais avoir mes petites lunettes puis je les ai pas retrouvées, donc voilà, malheureusement. Non mais c'est parce
0: que tu es encore du côté des moldus pour l'instant. C'est ça, ça, voilà, c'est ça. Je ne suis pas encore complètement passée de l'autre côté. C'est parce que tu es dans la première partie de ton histoire que tu vas nous raconter où tu, tu n'as encore que les repas du monde moldu et après, euh, peut-être tu vas voir les lunettes surgir de façon inattendue au moment où tu vas changer de monde. Bon bah c'est ça je, je me fie à ça en tout cas ça c'est sûr.
1: <rire> alors voilà pourquoi je, je voulais faire ce thème parce que euh, ça fait donc euh, de, depuis euh, quelques années pas, pas de très nombreuses années euh, que je, je suis un peu euh, ce domaine un peu plus entre guillemets alors je mets vraiment des grands guillemets spirituels hein, parce que les la spiritualité c'est beaucoup de choses. Mais je suis euh, voilà, je, je regarde ça, j'écoute ça avec très grand intérêt et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'en fait euh, il y avait encore beaucoup de gens euh, qui, euh, qui étaient euh, qui, qui découvraient aussi ce monde un peu spirituel et qui étaient très perdus. Et je me reconnaissais beaucoup en eux parce que euh, effectivement dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là, je vais dire ça comme ça, le milieu des gens qui sont éveillés, eh bien euh, euh, on a des, des ressentis, des sensations euh, que ceux qui sont encore moldus, eh bien, ils n'ont pas forcément, ou en tout cas, ils n'ont pas l'habitude de repérer. Et puis je, je trouvais que j'avais quelque chose à, à venir témoigner là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses moi que je, je, je ne repère pas et que j'arrive pas à repérer. Il y en a heureusement qui se sont ouvertes, hein. mais il y en a encore beaucoup qui sont pas encore ouvertes. Et voilà, je voulais je voulais vous faire profiter de ce témoignage et de ce travail que je que je fais justement. On en parlait tout à l'heure en compagnie de Nicole lemoine avec laquelle je travaille et qui est une, une amie et qui m'aide beaucoup à, à m'ouvrir sur tout ça. Et je pense qu'elle peut, enfin, elle le témoigne très régulièrement, que moi, je lui permets aussi de, de comprendre comment ça se passe quand on n'est pas de ce côté-là complètement et que c'est important de pouvoir se mettre aussi au niveau des gens qui qui n'ont qui ont pas tout ça. C'est vraiment très, très important. Donc, on a vraiment un travail d'échange toutes les deux qui est très important. On s'apporte mutuellement Hein, et voilà, je voulais, je voulais aussi témoigner de ça, de, de, de ce côté euh, d'un échange qui est possible et que quand on est ouvert, et bien, tout est possible en fait. Hein, donc ça, c'est super, c'est vraiment très important. Donc depuis quelques années, voilà j'ai découvert un petit peu ce, ce monde-là. Euh, effectivement, comme tu le disais Sylvie, moi je suis, euh, j'étais, je vais dire maintenant au passé, dans un monde très cartésien. Euh, c'est ce qu'on dit effectivement quand on dit qu'on est moldu, c'est ça Harry Potter quand il, il parle de moldu, c'est les gens qui ne sont pas sorciers et donc euh, voilà moi je suis, euh, je suis euh, encore une moldu je vais le dire et je viens donc d'un milieu très cartésien et puis euh, euh, voilà où, où j'allais dire peut-être que c'est euh, encore la majorité des gens qui sont dans ce, dans ce milieu là hein, qui, qui, qui ont euh, peut-être un peu accès à la, à la à la à la comment la la spiritualité mais qui qui n'ont pas forcément tout compris de ce qu'il en était de la spiritualité qui ou l'impression de ne pas réussir à à bah à faire tout ce qu'on leur dit qui est possible en fait hein et donc euh, du coup euh, euh, moi qui suis quelqu'un qui qui est très curieuse, vous allez voir ça dans mon parcours, je suis quelqu'un de vraiment très curieux, j'ai de tout, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, et de d'accéder à ce monde un peu de la spiritualité, c'était vraiment euh, très important euh, pour moi, de, de, de venir euh, témoigner de ça. Hein. Et puis, euh, j'avais envie de donc partager cette expérience pour que d'autres puissent se reconnaître et puis puissent euh, garder courage et puis de se dire que, de toute façon, il y a un jour ou l'autre, quand on doit y accéder, on y accède, hein, il n'y a pas de souci. Euh, quand on est prêt, on n'a rien qui nous arrête et euh, on avance tout le temps. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, effectivement, quand on est dans un monde de modules alors particulièrement moi, dans, dans le monde dans lequel je suis, eh bien, on a. Euh, moi, j'utilise beaucoup euh, mon, mon métier. Tu as dit que c'était le psychologue, donc j'utilise beaucoup la parole. Et euh, les gens qui sont dans le dans le monde un peu plus spirituel, eh bien, euh, ils, euh, ils utilisent beaucoup le corps. Et, et ça, quand on est dans la parole, le corps, euh, c'est du chinois. Hein, donc on n'y comprend absolument rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'utiliser son corps Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça Qu'est-ce que c'est que ces histoires de ressenti Quand on dit « je ressens l'énergie », mais ça veut dire quoi ?« Je ressens l'énergie hein ». Et donc, euh, moi, je, je, je suis vraiment quelqu'un qui, qui avait besoin de passer par les mots « M-O-T-S ». Et puis bien entendu aussi par les mots MOX, puisqu'on va aussi aller du côté du symptôme quand on est dans la psychologie. Mais d'essayer de, 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 de faire le lien entre effectivement les, les, les mots MOTS et les mots MAUX, ce n'était pas du tout évident pour moi. Hein. En, en, quand on fait euh, notre formation en psycho, alors moi j'ai je, je, une formation du côté de la psychanalyse. Donc ça c'est un gros mot en général, hein. ça fait très peur aux gens qui sont dans le spirituel. « Oh là, mon Dieu, elle est dans la psychanalyse, ça va être l'horreur <rire> !» et, <donc, rire> et donc, voilà, je voulais aussi témoigner qu'on peut utiliser la psychanalyse et puis que ça peut être tout à fait accessible et qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on travaille dans la psychanalyse, on s'intéresse forcément au corps, bien entendu, puisqu'il y a des symptômes, mais ce n'est pas, pas la chose qu'on qu travaille le plus. On, on travaille vraiment beaucoup plus sur l'inconscient et les mots et ce que le langage vient nous dire. Hein. Et donc, le, le corps, il, il reste... Il reste encore un petit peu à part et, et c'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup. Donc moi, pour pouvoir aller voir dans le corps, et eh ben je suis allée voir du côté du spirituel et, et, et c'est ça qui m'aide, qui m'aide encore. Je le je, je redis, je suis pas encore rendue très très loin, mais je suis quand même contente, j'ai avancé, hein, donc c'est déjà c'est déjà beaucoup. Euh, alors je, je voulais partir sur mon parcours. Est-ce que tu voulais dire quelque chose toi de ton côté aussi, Sylvie, par rapport à, à ces approches, à ce que à, ta façon de voir
0: les choses Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est marrant parce que je me retrouve vraiment dans, dans ton parcours. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Armel et moi, on a comme on a comme un train de décalage. Je suis partie un train avant. donc euh, je, euh, bah, Sachant que chacun voyage à sa vitesse et que peut-être dans un mois ou dans deux, c'est elle qui sera un, un train avant moi. Je ne le pose pas du tout en termes de... De, de comment dire de, de développement, mais en termes de chronologie. donc Pour moi, l'éveil, c'est une expérience qui remonte à près de 20 ans. Euh, pour Armel, ça s'est passé de façon progressive. Moi, je dis toujours, on m'a prise et on m'a jeté directement dans le grand bain et il a fallu que je nage. Euh, au, au début, j'ai même plutôt coulé, on peut le dire euh, très sincèrement. Euh, et là où je me retrouve bien, par exemple, c'est euh, quand tu dis, euh, je ne comprenais rien à ces histoires de ressentis parce que euh, tout éveillé que j'étais, quand moi j'ai commencé comme animatrice sur le grand changement changement dans une équipe où il y avait beaucoup de gens qui travailler déjà avec les cristaux, avec les énergies et tout ça, quand je les écoutais parler, j'avais vraiment l'impression d'être un ovni. Mais alors, autant d'habitude, c'est moi qui suis l'ovni dans le monde des cartésiens, autant là, c'était moi la cartésienne dans le monde des ovnis. Parce que je, quand il parlaient, c'est exactement ce que tu décris, je me disais, mais de quoi ils parlent Et il me disait des choses sur moi que, que je sais pas, que, que j'avais des capacités médiumniques, que, que, que enfin je sais même plus ce qu'ils qu m'ont dit. Mais quand, quand j'écoutais les conversations qu'ils avaient entre animateurs sur le grand changement, pour moi, c'était du chinois, je le dis sincèrement. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu mal à trouver ma place... Euh, sur, sur cette télé, parce que je me disais « Mais finalement, qu'est-ce que je fais là ?» Je pense que Stéphane a, a fait une erreur. Euh, moi, j'étais faite pour faire des émissions pour les enfants, mais pas, pas des choses dans ce domaine-là. Et c'est finalement euh, eux qui m'ont ouverte, comme tu l'as dit de, de ton côté de Nicole, c'est eux qui m'ont ouverte à plein de choses, à plein d'expériences, à plein de rencontres avec les invités qui passaient aussi sur Le Grand Changement, qui ont ouvert euh, mon esprit d'abord et mes perceptions après sans que je cherche à le faire en fait comme tu dis ça se, ça s'ouvre au moment où c'est prêt à être euh, à être ouvert euh, et j'ai n'ai pas spécialement demandé à ce que ces, ces perceptions s'ouvrent il y a même des moments où franchement je préférais m'en passer voilà ce que je peux dire pour euh, pour rebondir sur ton sur ton expérience et puis si tu veux bah, tu peux nous raconter comment ça ça s'est passé pour toi voilà, alors je voulais vous faire vous retracer un petit peu mon parcours parce que vous allez voir
1: que finalement c'est un parcours qui voilà, j'ai eu une vie tout à fait classique hein, Voilà, vous allez vous reconnaître beaucoup là-dedans et puis vous allez voir que finalement euh, en s'y penchant, eh ben on, on a des petits signes qui nous montrent que quand même il y avait quelque chose qui était là parce que je pense qu'effectivement, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, mais qu'on ne sait pas forcément. Donc, c'est ça que je voulais euh, témoigner. Alors, en fait, moi, je suis euh, quand je suis née, j'ai eu un moment de naissance tout à fait particulière, puisque le jour où je suis née, c'est le jour où j'ai une cousine qui est décédée. En fait, euh, elle avait 7 ans, et euh, elle a, elle est descendue de son car, le car scolaire, et elle a voulu traverser, elle s'est fait renverser par une voiture. Et donc, elle est décédée euh, ce, ce jour-là, le matin. Et moi, je suis née le soir. Voilà. Ma maman était enceinte, euh, donc on a, elle arrivait au terme. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'en fait, j'aurais dû naître avant. J'étais plus loin que le terme. Alors, à l'époque, les termes, ils n'étaient pas très, très précis. Hein, mais quand même, ils, ils trouvaient que je mettais un peu de temps à arriver. Et puis, euh, donc du coup, voilà cette cousine décède le matin. Et puis moi, je nais euh, le soir. Bien entendu, ma maman euh, a reçu un choc. C'était sa sœur aînée. Et c'était la première fille de la famille, donc euh, ma maman a une très grande famille, mais c'était quand même la première fille. Et donc c'est pas rien. Et moi j'arrivais une fille dans une fratrie où j'avais déjà des frères. J'étais aussi la première fille. Et donc ça, ça a beaucoup choqué toute la famille, la très grande famille de ma mère. Ça, ça a vraiment marqué beaucoup les choses. Euh, et ce qui a eu pour, euh, pour conséquence, euh, quand même, pas n'importe laquelle, c'est qu'on m'a pas fêté mon anniversaire pendant sept ans. Hein, donc c'est pas jusqu'à l'âge de décès de l'âge de ma de ma cousine mais euh, voilà mais si c'est c'était euh, pas du tout vécu euh, alors moi j'étais pas une petite fille malheureuse j'étais c'était quelque chose qui était dit tu a toujours été dit vraiment et avec une très grande simplicité hein, je, je je le sais depuis toujours voilà c'est c'est comme ça je suis née à ce moment-là et euh, et euh, ma mère a, a vraiment euh, fait tout ce qu'elle a pu pour que ce soit pas quelque chose que je vive mal, hein, parce que elle, elle le vivait très mal. Elle essayait, elle, elle était à la fois très triste et à la fois très heureuse parce qu'elle avait une fille, elle aussi, qui attendait. Elle avait eu d'autres enfants avant. Et des garçons c'était la fille attendue hein, quand même et donc elle était partagée entre ça donc elle essayait effectivement de, de vivre ces moments avec moi euh, tout bébé dans, dans la joie et le bonheur et puis après essayer de pas trop montrer ça quand elle était dans sa famille parce que c'était quelque chose de difficile euh, moi je me souviens dans la famille de ma mère euh, partout où j'allais dans toutes les maisons il y avait la photo de ma cousine partout, et donc c'est pas rien hein, quand vous arrivez dans les maisons, vous avez la photo d'une morte, c'est bon, tout ça voilà, c est, c est, et quand vous êtes lié à ça en plus, hein, moi j'étais lié euh, j'avais un oncle qui me rappelait souvent, ah oui c'est quoi c'est quand ton anniversaire, ah oui c'est vrai c'est le jour où ta cousine est décédée voilà, donc j'étais quand même euh, sous cette égide là, c'est pas rien hein, mais vous allez voir après que, que c -c -c cette chose là j'en ai fait quelque chose, voilà ça, ça prend du sens justement, et c'est important hein, de, de, le, de le repérer donc moi j'étais dans une dans une famille qui m'a beaucoup choyée voilà des parents qui étaient très gentils voilà vraiment rien de particulier dans cette dans cette famille des parents très aimants très attentifs une maman très à l'écoute un papa pour qui j'étais beaucoup puisque j'étais la première fille donc voilà des grands frères qui s'occupaient de moi enfin voilà vraiment une vie euh, euh, voilà plutôt j'allais dire plutôt classique voilà même si j'avais euh, cette cette arrivée un peu particulière au monde, là, c'était vraiment une vie classique, si ce n'est que quand même dans cette fratrie, j'avais une place un peu spéciale, donc première fille quand même dans cette fratrie, une, une fille très attendue, et puis euh, où, où, mh, mes parents ont toujours remarqué que j'avais une sensibilité tout à fait particulière, j'avais ce qu'on disait à l'époque, une grande sensibilité par rapport à mes frères, j'avais quelque chose qui venait, euh, qui venait euh, se signifier, alors ma mère me disait par exemple, quand j'étais petite, j'étais J'étais malade. Quand j'étais malade, j'avais toujours beaucoup de fièvre. J'étais toujours très malade, quoi, hein, quand j'étais malade. Alors, pas plus malade que les autres, mais j'étais assez malade. Euh, j'avais un chien quand j'étais petite. Quand euh, mes parents ont voulu se séparer du chien pour de bonnes raisons, sans doute. Et euh, quand il est mort, ce chien, euh, eh bien, on me l'a pas dit. On m'a dit qu'il était parti. Parce que euh, mes parents l'ont dit, euh, j'avais 30 ans, hein. ils m'ont dit après, bah, en fait, non, il n'était pas parti. Il s'est fait euthanasier parce qu'il allait très mal. Mais on n'a pas voulu te le dire. Parce qu'on avait vraiment trop peur que tu que tu ailles mal, que tu prennes ça de manière très difficile. Donc, voilà, ils étaient ils étaient attentifs à moi, à mes parents, hein, quand même. Hein. Et puis, ils m'ont dit aussi que j'étais vraiment une, une petite fille très curieuse. Voilà, j'avais besoin de, de, de savoir, j'avais besoin de poser des questions. J'ai parlé très tôt j'ai parlé beaucoup plus tôt que les autres dans la famille. J'ai parlé vraiment très tôt. Euh, je devais avoir un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est très tôt hein, pour un enfant. Et puis, euh, j'ai parlé très vite, très bien. J'ai fait des phrases. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de vocabulaire. Donc, mes frères avaient la même possibilité. Hein, ils ne l'avaient pas saisi de cette manière-là. Et puis, euh, euh, j'avais un caractère très déterminé. Voilà, ça, c'est aussi. Donc, aussi, de, de pouvoir euh, euh, décrire ça, c'était c'était plutôt vu euh, du côté de avoir un mauvais caractère et, et, <rire> et voilà parce que je, 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 on pouvait pas m'en compter, en fait on, on me donnait un truc et et si ça rentrait pas dans ma dans ma compréhension je, je lâchais pas le morceau je voulais savoir ce qui a fait qu'à l'école après j'ai été une, une petite fille qui était très curieuse très intéressée par euh, tout ce qu'on me proposait j'avais je, je, envie de savoir euh, je posais des questions j'étais dans l'interaction enfin voilà et, et j'ai appris très très vite à lire et à écrire et euh, arrivé donc euh, à ces fameux 7 ans, voilà, c'est pas rien, 7 ans, C'est là où on rentre au CP, eh bien, euh, la maîtresse voulait me faire sauter une classe, parce que je savais déjà lire, donc j'avais pas besoin de faire cette classe-là. Hein. On pourrait dire, je crois aujourd'hui, que c'était j'étais dans les enfants précoces, voilà. Alors, oui, ça ça, c est, c est, c est, je veux mettre ce mot-là, parce que je reçois beaucoup d'enfants qui sont précoces, et puis les parents... Euh, Soit ils sont hyper fiers, soit ils sont hyper inquiets. En général, c'est ça. Et là, mes parents, eux, ils se sont pas du tout inquiétés. Ils n'étaient ni fiers, ni pas fiers, ni quoi que ce soit. Ils ont même eu pu, un, un peu peur que, que ça me nuise. Donc, ils ont dit bah « Ben non, tu sauteras pas de classe, non, on ne souhaite pas que tu sautes une classe. Donc, tu feras ton CP. Euh, » Je n'ai aucun souvenir de ce CP. Où je, je, la seule, le seul souvenir que j'ai, c'est que je me suis ennuyée et qu'un jour, je on a eu une piqûre et la seule chose que j'ai dit, c'est je veux rentrer chez moi parce que je suis malade. Je n'étais pas malade. <rire> ça, je m'ennuyais tellement que c'était une bonne occasion d'être chez moi. <rire> c'est le seul souvenir que j'ai du CP. Hein, donc, ce n'est pas, pas rien. Mais ces 7 ans, euh, ça correspond donc à l'âge où ma, ma cousine est décédée. Et ça correspond aussi euh, à l'âge où euh, on rentre en CP. Donc, ce n'est pas n'importe quel âge, c'est un âge où on est en train d'ouvrir les, le, les portes du code de la société dans laquelle on rentre. Et puis, c'est l'âge où il y, a, il y a aussi euh, euh, tout un oubli qui se fait sur euh, sur ce qu'on est quand on est un enfant et on passe on rentre vraiment dans le monde ici et on vient vraiment s'y inscrire. Hein. Il y a un refoulement qui se crée dans la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le refoulement, le refoulement secondaire. Hein. On a un refoulement primordial quand on est, il y a un refoulement secondaire. Et là, voilà, moi je suis vraiment. On m'a dit tu n'iras, tu ne sauteras pas de classe. Hein, donc c'est, j'ai vraiment entendu le message, tu sauteras pas de classe, tu pourras pas aller plus vite que ce qu'on te propose. Donc, bah tu vas y rester. Donc, et bah, ouf, je me suis replongée là-dedans. Et puis, j'ai fait un cursus euh, classique, en fait. Hein, je suis restée euh, dans quelque chose de classique. Mais, mais, sont apparus des symptômes physiques qui n'étaient pas là avant. J'ai commencé à avoir des angines toutes les semaines, à partir à peu près de ça, du CP alors on, moi je le dis maintenant parce que je me rends compte, à l'époque on pensait que c'est parce que je faisais du sport et puis que j'attrapais froid, enfin voilà et en fait moi je me rends bien compte que non c'est pas ça c'est vraiment là il se passe quelque chose de et eh bien quand on, là les angines moi j'ai été regarder, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se dire, qui n'arrive pas à se dire cette curiosité, cette envie elle s'est un petit peu refermée et puis, elle s'est calée dans ce qu'à l'école, on me demandait. Donc, un savoir, écouter le savoir du maître. Et eh bien, je l'écoutais. Bah, très bien. Je faisais les exercices. J'étais très, très euh, appliquée. J'étais vraiment une élève, euh, j'allais dire une élève modèle, quoi. C'est bien. C'est bien, des élèves comme ça, mais ça ne remue pas beaucoup les choses. Enfin, si je posais quand même des questions, je, je voulais savoir quand même toujours. Hein, j'étais curieuse. On m'a toujours dit que j'étais curieuse. Les professeurs, elles disaient que c'était plutôt une, curieux, une curiosité intéressante. Donc, bon, bah... Moi, je me suis collée, c'était très bien, hein, ça ne faisait pas trop de vagues. Donc, je me suis fait opérer aussi quand même, parce que des angines toutes les semaines, il y a un moment où ça commence à faire beaucoup. Et puis, donc après, j'avais n'avais plus d'angines. Très bien, donc ma vie a continué comme ça. Euh, j'ai continué à avancer dans, le, dans la scolarité. Donc, euh, après, je me suis posé la question aussi, qu'est-ce que c'était qu que écrit sur une fille Alors, j'étais à la fois très fille et à la fois, j'avais aussi envie d'être un peu un garçon. J'avais des frères, donc euh, j'ai eu aussi envie d'expérimenter beaucoup ce côté garçon. Mais alors par exemple, pour l'expérimenter, j'ai voulu faire du foot. Voilà. Donc, si, si, je veux faire du foot, j'y vais, j'y vais, j'y vais, c'est super. Mes frères faisaient du foot, mon père faisait du foot, super. Ah bah oui, mais sauf que quand le premier match que j'ai fait, je voulais surtout pas qu'on me passe le ballon. Moi, j'avais trop peur. Et donc là, vouloir être le garçon, ça avait raté. J'arrivais pas. c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je sois une fille. Donc, bon, j'ai entendu un peu les choses, mais bon, il a fallu que je je renonce un petit peu à, à ce côté-là. Mais je, je trouvais des avantages, à être une fille, donc finalement, euh, j'ai bien continué, ce n'était pas, pas trop, trop compliqué. Et puis, je me suis rendu compte aussi, quand même, en faisant un petit peu euh, ce tracé-là que je fais aujourd'hui, je me suis rendu compte quand même que quand j'étais quand même euh, une bonne élève, hein, c'est ce qu'on appelle une bonne élève, j'avais des bons résultats, voilà, je travaillais, j'étais sérieuse. Mais dans mes dictées, dans mes exercices, j'avais toujours une faute. C'est rigolo, j'avais jamais 20 sur 20. J'avais 18, 19, mais jamais, jamais, 20 sur 20. Et, euh, et je me disais, mais c'est bizarre, je comprends pas pourquoi j'ai fait une faute à cet endroit-là. Bon, bah après, on se penche pas trop dessus. En me penchant un peu dessus maintenant, puisque j'ai été travaillé sur tout ça, je vois bien qu'il y avait quelque chose qui, qui devait clocher. Il y, y a quelque chose qui cloche. Et, et quand ça cloche, c'est que il ben, y a un truc qui arrive pas à se dire. Il y a quelque chose qui reste non-dit, qui reste, qui reste un peu caché, un peu voilé, voilà. Le truc qui cloche, moi, je, je, me, je me base toujours sur le truc qui cloche quand je suis des enfants, parce que c'est ça le plus intéressant, c'est là où on se dit vraiment, c'est là où on se dévoile, c'est dans le truc qui cloche. Mais ça, je, je l'ai découvert qu'après, au moment, euh, je me disais, bon, bah voilà, j'arrive pas, c'est pas grave, je suis quand même une bonne élève, et puis les profs, ils s'en fichaient, en fait, j'avais une faute. Mais moi, je trouvais ça un petit peu bizarre, voilà. Euh, après... Euh, il y avait aussi toutes ces questions autour de la mort qui sont des questions qu'on vient se poser régulièrement quand on est un enfant. Et moi, cette question-là, eh bien en général, on vient la poser quand on a justement 6-7 ans. Et ben, moi, je ne l'ai pas posée, cette question. Parce que moi, la mort, elle était avec moi tout le temps. J'avais ma cousine tout le temps. Alors, attention, hein, je ne l'avais pas à côté de moi du tout. J'avais, ben, effectivement, je, je, je venais rappeler ça systématiquement à ma famille. Hein, et puis, on, venait me le redonner. Et donc c'est quelque chose que je n'ai pas été voir. Je n'ai pas posé de questions là-dessus. Et puis j'étais dans une éducation religieuse comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Donc euh, la mort, bah, on avait la réponse. Hein. Après, euh, voilà, on montait au ciel. Et puis voilà, bon, bah, ok. J'étais restée là-dessus, mais voilà, sans, sans oser aller trop y voir. Et puis bien à l'adolescence, euh, donc collège plutôt normal, arrivée... Euh, Quatrième, troisième, là où là il y a encore un autre palier qui arrive. Alors là, badaboum, voilà que ça redéboule. Des angoisses, donc je n'avais jamais eu d'angoisse avant de ma vie. Hein. Et là, voilà des angoisses qui déboulent. Alors, euh, des très fortes angoisses, vraiment très très fortes. Des angoisses de mort, justement, parce que ce sujet n'avait pas été traité et était un sujet que je devais aller traiter. Maintenant, je le comprends puisque je suis née sous cette... Euh, cette euh, c'était Gide-là. Il y a quelque chose de, voilà, qui s'était manifesté. Et donc là, j'ai pas géré, hein, C'était très compliqué. C'était <rire> l'adolescence, la mort, tout ça. Ça fait beaucoup à gérer pour la même. Donc, j'avais beaucoup de mal à gérer ça. J'étais toujours très bonne à l'école, hein, Ça n'empêchait pas du tout. Je savais faire la part des choses. Et je pense que justement, d'être dans, complètement dans le mode des, dans le monde des modules, d'être complètement immergé, c'était vraiment c'était vraiment mon parcours. Il fallait que ça soit ça, parce qu'il fallait vraiment que j'aille expérimenter ça, Mais alors jusqu'au bout, hein, jusqu'à la peur, euh, voilà, des angoisses très fortes, euh, des choses vraiment physiques, hein, des manifestations physiques. Quand on a des angoisses, on a des manifestations physiques. On a récupéré prendre sa respiration, on a l'impression qu'on va étouffer. Enfin voilà, il y a plein de, plein de symptômes différents. Et moi, j'ai été là-dedans. Euh, c'était très inquiétant. Hein. C'était à une époque où la, la psychologie, c'était pas très développé. Hein, on n'envoyait en, pas les enfants voir le psychologue. Le psychologue, c'était celui qui était dans les instituts spécialisés pour les enfants qui étaient inadaptés. On appelait ça inadapté et, euh, et donc euh, les consultations psychologiques, ça se faisait pas. Hein. Donc on allait voir le médecin, qui disait bah oui, c'est embêtant, mais enfin bon, euh, voilà, essayez de gérer ça. Enfin, ils n'avaient pas trop de réponses non plus. Donc je suis un peu restée avec ça. Et puis euh, et puis après arriver au lycée en seconde, où c'est un moment où on commence à, à se dire bah qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va choisir comme métier Là, c'était hyper angoissant pour moi parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais. J'étais je, perdue. J'allais je, je, plutôt dans les métiers très cartésiens. Donc, j'avais choisi la comptabilité. Option comptabilité, donc je m'en ai intercollais une dose hein, quand même. J'avais à peu près 39 heures de cours par semaine. Hein, donc, il euh, fallait bien y aller là parce qu'il fallait quand même que j'oublie toutes les angoisses. Donc, il fallait que je me plonge à fond dans, de, dans des études et puis euh, d'y aller. Bon, la comptabilité, ça m'a pas du tout intéressé. Les chiffres, euh, non. C'était, euh, c'était, euh, c'était pour moi là, j'ai tout fait vraiment. Donc, euh, j'ai trouvé une autre porte de sortie qui était très novatrice à l'époque, qui était l'informatique. Je suis allée dans l'informatique. Alors là, j'ai pris un peu d'air, ouf, parce que c'était quelque chose de nouveau, de, de dans le futur. Hein. Je, je, je laissais un peu le passé et je me tournais vers le futur. C'était super important pour moi de me tourner vers le futur. Et là. Euh, et ben là, j'ai découvert euh, effectivement un métier qui était… Euh, alors à l'époque, voilà, c'était que les gros ordinateurs, la micro-informatique, ça n'existait pas. Et donc, il fallait être programmeur. Donc, j'ai appris à être programmeur. Et je trouve ça génial parce que <rire> le bon programmeur, aujourd'hui, il me parle beaucoup. <rire> Quand on parle de programme, on est fait pour quelque chose. Ah oui, là, j'ai été essayé de voir quel était mon programme, là. C'était clair. Et puis, euh, Et puis, en fait, pour être programmeur… Euh, alors, j'avais cette envie d'aller de, de, dans le nouveau, dans le neuf, dans quelque chose qui, qui, qui pousse, enfin, qui tire vers l'avant, j'allais dire. Mais j'étais pas très douée parce que je n'étais pas, pas très logique. En fait, j'avais beaucoup de mal avec la logique. Et un ordinateur, il faut être hyper logique. Il faut être là, hyper cartésien. Là, c'est des codes, c'est du codage. Alors, c'était même carrément moi des des organigrammes enfin, fallait, fallait prévoir les tâches et tout ça et j'étais j'étais pas très très bonne bon j'ai quand même eu mon, mon bac avec euh, des très bonnes notes euh, ben, en français euh, en langue <rire> tout sauf les maths si j'étais quand même pas mauvaise en maths hein, faut pas exagérer maths et physique j'étais pas très mauvaise mais en informatique j'étais pas douée hein, j'ai pas eu une bonne note du tout donc je je me disais ah ben, qu'est-ce que c'est que ce truc qui cloche encore là j'ai envie de quelque chose de nouveau d'aller vers du nouveau puis euh, et puis je vois bien que bah, c'est dur pour moi quand même. Alors je me suis tournée vers euh, vers, vers autre chose qui s'est proposée, puisque avec euh, avec mon bac on m'avait dit bah non tu continues tes études tu t'arrêtes pas tu as la capacité donc tu continues. OK alors qu'est-ce que je vais faire je... Hors de question que je continue dans l'informatique, c'était pas possible, j'étais trop nulle. Donc, euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me tenterait Et là, pouf, je regarde, je vois un, une formation BTS Tourisme. Je me dis, tiens, si je connais pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc BTS Tourisme, eh bien, on a, on a des possibilités d'organiser des voyages ou d'être euh, guide. Euh, et moi, c'était pas du tout guide que je voulais être, c'était organiser les voyages. <rire> et j'étais encore. Dans la programmation, l'organisation, c'était encore très terre à terre. Hein, mais, mais il y avait quand même quelque chose dans le voyage de pouvoir… Moi, ce que j'aimais faire, c'était imaginer que c'était moi qui prenais l'avion, par exemple. Et là, c'était un, une jolie métaphore parce qu'effectivement, prendre l'avion, c'est prendre de la hauteur. Euh, mon site, il s'appelle « Vous êtes à la hauteur hein, », donc ça va parler à beaucoup de gens. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que j'avais besoin de prendre de la hauteur. Voilà, ce monde cartésien était compliqué. J'avais du mal à, à, à trouver comment y, vraiment y rester et puis à m'inscrire entièrement. Donc, je suis allée dans ce métier. Et donc, j'ai travaillé hein, là-dedans. Euh, mais j'ai pas travaillé tout de suite là-dedans parce que, effectivement, euh, quand j'ai, enfin, j'ai commencé un petit peu et puis ça, ça, il y avait encore quelque chose qui m'allait pas. Je suis retournée à mes toutes premières amours lesquelles je n'avais pas encore été c'était d'être institutrice voilà et j'ai été institutrice alors euh, j'ai été plusieurs années institutrice et là euh, qu'est ce que j'y cherchais je comprends maintenant hein, c'était la relation et la relation aux enfants ça c'était c'est formidable la relation aux enfants il y avait quelque chose avec les enfants qui passait extrêmement bien euh, une une comment dire ça une capacité à transmettre euh, des connaissances que je ne me connaissais pas, hein, j'avais jamais vu ça. Mais quand je l'ai fait, c'était une évidence. Moi, je comprenais pas que que ça soit difficile pour les gens de transmettre. Pour moi, c'était, mais c'était d'une facilité. J'avais, quand on est à un site, on prépare ses cours quand même. Et puis bon, il bah, y a des cours que je préparais, puis il y a des cours je commence à les préparer. Et puis je me disais, oh non, je trouve pas, je comprends, oh non, arrive pas. Je fermais mes, mes cahiers. Et puis je me disais, bon, je verrai ça demain. Hop, au moment du cours voilà ah bon, je, 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 je pensais que tout le monde faisait ça hein. pour moi c'était pas un souci donc je je préparais pas trop le cours je voyais la notion bon bah, c'était c'était en primaire hein, donc c'est pas très compliqué les notions mais il faut quand même trouver le, le point d'entrée et au moment pile où il fallait que je fasse le cours j'avais l'explication alors je, je ne savais pas hein, c'était que cette explication mais j'avais l'explication évidente qui allait me venir et hop j'avais tout le défilé de la de, de, de bah, du, du, du cours qu'il fallait que je fasse, par où il fallait que je passe. Et, et, et pour le moment, je suivais ça, il n'y avait aucun problème. Les élèves avaient l'air de très bien comprendre. Donc, bah, pas poser de questions, hein, j'ai continué comme ça. Et puis, euh, petit à petit, à force d'être euh, euh, avec les, les enfants, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ces enfants, justement, qui avaient quelque chose qui cloche. C'est ceux-là qui m'intéressaient. Ceux qui étaient euh, euh, forts, qui, euh, qui apprenaient leurs leçons, tout ça, ils étaient super. Je, je les adorais, ces enfants. Mais c'est vers ceux qui, qui avaient un, quelque chose qui que, que j'ai voulu aller. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, j'ai vu que bah, voilà, ces, ces enfants, dans l'éducation nationale, on avait, pas, on avait une place qui pouvait les aider un petit peu, les, les maîtres spécialisés ou les, les psychoscolaires, mais c'était très réduit comme champ. Hein. On, on avait beaucoup d'élèves pour peu, de, pour peu de, de temps, donc je trouvais que ce n'était pas très intéressant. Et donc, j'ai décidé que j'allais me former en tant que psychologue. Et donc j'ai repris mes études. Je vais juste boire un petit coup parce que j'ai la gorge un petit peu un petit peu sèche. <rire> si tu veux en profiter pour dire quelque chose.
0: En fait, moi, je peux juste dire que je connaissais pas ton histoire autant dans les détails. On en avait parlé un peu dans d'autres dans émissions, mais du coup, je comprends encore mieux pourquoi on accroche ensemble. Parce que finalement, on a des trajectoires très parallèles. Euh, moi, comme toi, j'ai grandi dans un milieu très cartésien. Alors, j'ai pas eu l'histoire avec la cousine qui était morte. Euh, j'ai pas fait plusieurs métiers, mais j'ai quand même travaillé longtemps comme documentaliste, et ça m'a permis, comme toi avec la compta, d'acquérir de, vraiment des bases de, de structure, de cadre, de, 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 de développer en fait tout, tout ce cerveau euh, logique qui qui classe, qui trie, qui, qui met les trucs dans des boîtes. Voilà, donc ça m'a ça vraiment permis d'asseoir une espèce de, 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 de prise sur la matière alors que par ailleurs j'avais un côté très euh, qui, qui pouvait s'évader et tout ça euh, et puis en fait quand je suis arrivée aux enfants je, je savais même pas que j'allais aimer travailler avec les enfants moi toute mon adolescence j'étais pas du tout attirée euh, ni par les enfants mes copines adoraient les bébés moi je détestais je trouvais ça absolument pas intéressant les bébés euh, et vraiment euh, je, je, je l'ai dit d'ailleurs dans d'autres émissions en toute franchise, moi j'avais choisi d'être documentaliste pour être au fond de mon CDI et écrire mes bouquins en fait c'était pas pour être avec les enfants c'était pour être une planquée qui aurait les mêmes vacances scolaires que les profs euh, et qui euh, allait passer ses journées à prêter des livres parce que j'aimais les livres et à écrire les siens. Mais c'était vraiment pas du tout avec l'optique euh, euh, faire euh, partager des choses avec les enfants. Et c'est vraiment sur le terrain que j'ai découvert que j'aimais ça. Et comme toi, c'est aussi sur le terrain que j'ai découvert que ceux qui m'intéressaient, c'était ceux qui avaient quelque chose qui clochait. Pas ceux qui étaient bons. Euh, ceux qui étaient bons, je les aimais bien aussi. Mais comme toi, en fait, j'avais vraiment une attirance particulière... Euh, euh pour, pour ceux, qui, ceux que j'appelais les sans en fait ceux qui étaient un peu les, les écorchés vifs, ceux qui avaient toutes leurs émotions qui débordaient de partout. Euh, et et c'est vers cela que je suis allée. Et, et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, ils, ils ont été mes, mes maîtres. En fait. ils ont été mes, moi, je n'ai pas, pas eu de formation spirituelle. Par contre, j'ai eu des maîtres euh, mmh. extraordinaires qui ont été euh, ces enfants-là.
1: Mmh. Oui, c'est super hein, de voir ça. Alors moi, les enfants, euh, ceux qui m'ont ouvert, c'était des enfants qui avaient des difficultés avec... avec... Le savoir, justement, moi, je trouve ça... Euh, c'est ceux qui n'arrivaient pas à apprendre leurs leçons, qui ne comprenaient pas, qui, voilà, qui étaient vraiment euh, euh, en difficulté avec le savoir. Et, et, et ce savoir, moi, qui m'intéressait toujours, euh, voilà, j'avais envie d'avoir du savoir et je mets bien ce mot là c'est important, je le choisis, je ne mets pas connaissance, je mets savoir pour l'instant. Parce que le savoir, c'est quelque chose que, qui nous est, qui nous est euh, transmis, mais qui est quelque chose qui est plaqué. Il y a le maître qui sait et l'élève qui apprend. Et l'élève, il vient euh, chercher le savoir chez le, chez le maître. Et je trouve que dans l'éducation nationale, c'est encore beaucoup ça. Hein. Je, je, je vois que ça bouge, hein, mais c'est encore beaucoup ça. On, on nous donne encore beaucoup de savoir. Et c'est encore le maître qui sait. Et, et ça, là, il y a un moment où chez moi, ça s'est vraiment euh, euh, décalé. Là, il y avait quelque chose qui venait m'interpeller du côté de, de ces enfants. Bon sang, j'ai essayé de leur expliquer, j'ai essayé de leur transmettre quelque chose. Et ça passait pas, il y avait un, un blocage. Et c'est cela que j'ai voulu aller voir. Je voulais faire remarquer aussi qu'en allant vers l'informatique, j'avais aussi choisi un, un métier euh, dans lequel il n'y avait pas d'émotion. Hein. L'informatique, c'est vraiment le, le, le concept même où il n'y a pas d'émotion. Vous êtes face à un ordinateur, vous le programmez, il répond à ce que vous programmez, pointe à la ligne. Hein. Euh, c'est d'ailleurs, je, je fais une petite accartade, mais c'est d'ailleurs c'est pour ça que les autistes vont très souvent vers l'informatique, c'est un outil, euh, très utile pour eux. Il faut, faut pas avoir peur de leur proposer parce que ça va leur permettre effectivement d'aborder les choses avec un outil, avec un objet et qui va peut-être faire médiation pour eux. Et, et c'est c'est très souvent un très bon outil pour eux hein. et donc je me dis que peut-être effectivement moi c'était c'était bon je suis pas autiste hein, mais c'était vraiment aussi une manière de mettre un peu les émotions de côté j'ai aussi été beaucoup dans les émotions hein. j'étais très sensible je rappelle donc c'était une manière de, de faire un peu une pause avec ça là d'aller traiter les choses pour pour euh, bah, pour être en paix un peu voilà qu'on me laisse un peu tranquille je pense qu'il y avait un un petit peu ça et puis après une fois que j'ai été bien tranquille et puis que c'était suffisant j'ai pu j'ai pu partir euh, j'ai pu partir hein, vers d'autres métiers et ainsi, je pense que ce qui, ce qui m'a vraiment beaucoup porté c'est le, le mot transmission vraiment ça c'est quelque chose moi je le, je le mets en deux mots trans et mission pour lui plus loin parce qu'il y a vraiment une mission de, de traverser trans hein, c'est vraiment à travers et il y avait vraiment cette mission là il fallait que je, je traverse ça pour pouvoir accéder euh, effectivement, à un autre monde, parce que pour moi, la psycho, c'était déjà un autre monde. Déjà, par rapport à l'informatique, le monde cartésien, la religion, tout ça, les, les, les choses du, du côté du, du savoir, c'était déjà un autre monde. J'allais toucher autre chose. Je me suis lancée en, en psycho, j'avais déjà une trentaine d'années. Hein, donc, ça a mis du temps. Hein, ça a vraiment mis du temps. Mais par contre, pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire, quand je suis rentrée, j'avais cinq ans d'études euh, tous les gens me regardaient avec des yeux énormes, ils avaient tous leur métier installé, ils avaient, ils avaient des enfants, ils avaient une maison. Eh bien, moi, non. Alors, moi, j'étais installée, hein, j'avais un, un conjoint. Mais, mais euh, en fait, ce, 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 ce choix d'aller de, de, vers la psycho a vraiment été un déblocage, puisque c'est aussi euh, le moment où j'attendais euh, 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 mon premier enfant. Ça s'est fait en même temps. Donc, c'était vraiment très symbolique, tout ça. Hein, il y avait vraiment quelque chose qui s'est euh, qui s'est révélé pour moi et quand je suis rentrée en psycho donc cinq ans de psycho avec euh, une sélection à l'entrée en master hein, euh, en master il y a toujours des sélections et bien pour moi c'était une évidence que j'allais aller au bout je ne me suis absolument jamais dit que j'allais pas y arriver c'était ça m'a même pas traversé l'esprit c'était peut-être que j'entends quelquefois dans la spiritualité quelque chose d'une mission, vous voyez, c'est pour ça que j'envoyais le mot transmission, parce que là, il y avait, quand vous êtes aligné et que vous devez faire quelque chose, tout s'aligne. Parce que j'ai euh, à ce moment-là, quand même, donc il fallait que je reprenne mes études. Bon, j'ai pu reprendre en deuxième année avec des équivalences parce que j'avais déjà un niveau d'études. Donc, euh, j'avais moins de, de choses à voir, mais il fallait quand même que je puisse rentrer. Et puis, il fallait que je puisse vivre parce que je reprenais des études, je gagnais plus ma vie quand même. Donc, euh, <rire> il fallait, même si j'avais un mari qui gagnait sa vie, il fallait quand même que je, je, je puisse avoir. Et donc, comme par hasard, ben, j'ai eu le droit à un à à crédit formation, profession, formation continue. J'ai été rémunérée pendant toutes mes études. Et, et ça, et ça s'est fait, les dossiers se sont faits, j'ai trouvé les bonnes personnes, elles se sont même présentées à moi elles étaient extrêmement bienveillantes et tout a eu lieu vraiment. Euh, Mais mes, mes quatre années, parce que du coup j'en ai fait que quatre, et eh bien ont été euh, ont été euh, payées par euh, par la formation continue. Donc quand ça doit s'aligner, ça s'aligne. Il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Alors c'est vrai que de reprendre euh, ces études-là, c'était c'était un, un sacré challenge pour moi hein, parce que c'était d'abord je passais de, de maître, j'étais institutrice et je redevenais élève, Donc ça c'était euh, c'était une sacrée, c'était très, ça a été très dur. Sur le moment, je le, je le vivais, il fallait que je le fasse. De toute façon, c'était comme ça. Les gens me disaient, C'est pas trop dur Je trouvais pas, moi, finalement, non. Après, avec du recul, si, ça a été très difficile. Il y a eu des moments où, vraiment, c'était c'est dur, parce que je me retrouvais, en plus, avec des, des, des jeunes. Hein. Ils avaient 20 ans, hein, 18, 20 ans. Et... Euh, il y en avait quelques-uns de mon âge, hein, parce que la psycho, c'est vraiment un métier qui attire à tout âge. Mais mais c'était c'était pas facile. Et puis, j'avais forcément euh, de la maturité, de l'expérience. Et les profs, euh, quand vous êtes dans un amphi, ils vous traitent tous pareil. Ils hein, n'ont rien à faire que vous ayez 30 ou 18. Hein, euh, si Vous êtes leurs élèves. Et eux, ils sont les maîtres. Hein, ça, je peux vous assurer qu'à la fac, ils sont les maîtres, hein, les profs. Et, et donc, j'ai réussi petit à petit à creuser ma place et à me trouver bien, moi, avec des échanges avec des profs plus plus attentifs et puis voilà qui, qui, qui m'apportaient autre chose. Justement que le savoir. Parce que moi, c'est pas un savoir que j'allais chercher. Bien entendu, j'allais, alors, chercher quand même un savoir du côté de la psychologie parce que je, je la connaissais pas du tout. Du côté de la psychanalyse, en plus, qui est un savoir qui est extrêmement difficile à transmettre. Puisque justement, ça n'est pas un savoir. Il y a quelques savoirs sur la psychanalyse, mais il y a beaucoup de connaissances. Voilà. Et ça, ça, c'est très important de savoir que la connaissance, ce n'est pas du savoir. C'est quelque chose qu'on qu a au fond de soi, qu'on a tous, cette connaissance, hein, mais qu'il faut savoir euh, connecter. Et quand on est un moldu, cette connaissance, euh, très souvent, on ne sait pas qu'on l'a, en fait. Parce qu'on on prête, on prête justement le savoir à un maître. Hein. Et pendant ces quatre années, c'est ça que j'ai appris. C'est vraiment apprendre que, bon, tu vas avoir des bases, mais, mais il va falloir que tu ailles chercher à l'intérieur. Tu n'auras pas le choix, de toute façon tu ne passeras pas à l'année suivante si tu ne vas pas chercher à l'intérieur. Alors, les premières années, ce n'est pas très fort. Hein. Quand vous faites les trois premières années, on ne vous demande pas d'aller très, chercher très loin à l'intérieur. C'est plus, voilà, vous, acqu vous, vous acquirez un peu de savoir et puis voilà, vous, vous répondez à ce que le prof veut et puis ça, ça passe. Quand vous arrivez en, alors, ce qu'on appelait à la maîtrise à l'époque, en, en Master 1, là, vous avez une autre paire de manches parce que vous avez un stage à faire. Donc, déjà, il faut que vous soyez accepté dans ce master. Il faut postuler dans ce master. Et puis, une fois que vous avez postulé, là, vous allez attaquer les choses sérieuses et vraiment aller chercher la connaissance. Parce que, en fait, quand on étudie la psychanalyse, on n'a pas, pas de recettes, on n'a pas de tests, on n'a pas tout ce genre de choses que, que beaucoup de psychologues utilisent aujourd'hui. Euh, on a juste un, un, un guide qui s'appelait Freud, mine de rien, quand même. C'est pas n'importe lequel qui a ouvert quelque chose qui est exceptionnel quand même, il a ouvert la connaissance, lui. il, a, il est allé voir à l'intérieur, hein. il s'est posé des questions vraiment, et, euh, et après Freud, on l'a fait évoluer bien entendu, hein. bien, on n'est pas resté à Freud, Freud il avait ses limites comme tout homme, hein. c'est normal, mais il, il nous obligeait à aller poser les questions, et, et bien entendu, quand on va se poser des questions, il bah, y a des choses qui sortent. Et en principe, quand vous arrivez là et que vous avez envie d'en faire votre métier, parce que pour moi, c'était une évidence que c'est ce métier que j'allais faire, eh bien, vous commencez une petite analyse en même temps. Parce que et ça vous remue tellement qu'il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé d'aller y voir. Hein. Et comme c'est ce qui m'intéressait, moi, je suis allée aussi y voir pour moi et pour mon métier, parce que j'estimais que pour pouvoir aider les autres, il, a des, il allait d'abord falloir que je comprenne comment je fonctionne, moi. Parce que sinon, ça, ça n'allait pas fonctionner. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ça en parallèle. Et en même temps, bah, j'ai eu un autre enfant, tant qu'à faire. Hein. J'en avais deux petits en même temps. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'enfants d'un coup. <rire> Mais bon, j'ai essayé, hein. j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, et puis, euh, donc du coup, j'ai avancé euh, là-dedans en allant euh, d'abord faire un premier stage. Donc, les stages, il faut savoir que ce n'est pas des stages d'une de semaine ou d'un mois. Hein. Ce sont des stages que vous faites sur six mois pendant toute votre formation. Hein. Une formation euh, de master ça dure six mois. Donc vous êtes euh, vous êtes deux jours en stage et puis trois jours en cours. Hein. Et puis même des fois c'est quatre jours en cours et puis vous débrouillez pour coller votre stage où vous pouvez. Et le premier stage que j'ai fait c'est avec des enfants autistes. Voilà ça c'était voilà je, je je rebouclais la boucle et c'était merveilleux. C'était une évidence. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui qui, qui vraiment qui s'est ouvert. Alors je comprenais pas tout à l'époque. Maintenant je le vois bien mais à l'époque, je voyais pas tout, mais ça m'intéressait. C'était, euh, c'était phénoménal. Et les enfants, ils venaient aussi vers moi. C'est ça qui était aussi génial. J'ai reconnecté quelque chose à ce moment-là. Et mais je travaillais en même temps. Hein. Je, je découvrais tout ça. Je, je connaissais rien de l'autisme avant moi. Je, je, pour moi, l'autisme, avant de commencer mes études, bon, ça, ça voulait absolument rien dire. Euh, toutes les structures qu'on apprend quand on est dans la, dans la psychologie, la névrose, la psychose, la perversion, tout ça. Moi, je ne connaissais rien, mais je n'ai pas du tout une famille qui est tournée vers ça. Moi, j'ai une, une famille qui est moldue, hein, vraiment, donc très pragmatique, voilà, donc qui, qui travaille la terre, qui, enfin, voilà, qui, des gens euh, très courageux, voilà, mais voilà, qui n'étaient pas du tout vers à ça. Et donc, j'arrivais dans un autre monde, déjà, là, à ce moment-là. Mais c'était encore un monde qui était à ma à ma, ma hauteur parce que c'était parce que le monde des mots et moi j'ai toujours été très à l'aise, hein. j'ai parlé très tôt donc euh, j'aimais ai, échanger je parlais beaucoup avec les adultes, j'aimais les interpeller ça, les, ça leur passait les pieds quand ils étaient petits des fois, tu nous poses des questions mais moi je sais pas quoi te répondre ma pauvre fille vraiment, euh, j'ai eu ça avec ma fille plus tard qui euh, à 8h du matin au moment du petit déj' me dis mais maman à quoi ça sert le soleil ah ça m'a fait tilt parce que effectivement c'était le genre de questions que je pouvais poser quand j'étais petite donc mes euh, parents hein, mais qu'est-ce qui vient me chercher celle-là Bon, je n'avais pas de réponse, et puis c'était très bien de ne pas en avoir. Et, et donc, du coup, là, je retrouvais vraiment tout, toutes ces choses-là. C'était d'une évidence. Je ne vais pas dire que c'était facile parce qu'il fallait quand même que je travaille, mais à partir du moment où je me suis spécialisée là, en master dans la psychologie et dans la psychanalyse, là, c'est devenu plus une évidence. Là, ça me parlait vraiment et, et j'avais envie et, et j'étais vraiment à fond dedans. Je, je lisais, je lisais, j'ai découvert Françoise Dolto extraordinaire. Euh, j'ai envoyé un, un reportage sur François Dolto il y a pas il y a pas longtemps là j'avais l'impression de m'entendre. Hein. Voilà, j'ai pas je l'ai je l'ai pas connu bien entendu, hein. mais 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 voilà j'ai vraiment je me suis retrouvé dans, dans dans son parcours dans sa façon de d'écouter les enfants de d'être de, avec eux c'était vraiment assez euh, assez formidable. Et puis après euh, donc j'ai fait un mémoire sur l'autisme. Euh, auquel euh, c'est très rigolo parce que quand je leur lis maintenant je me dis mais il y a j'ai dû comprendre un, un dixième de ce que j'ai écrit à peu près hein, mais ce dixième c'était porte, la porte que j'avais ouverte en fait c'est celle-là et puis bah à chaque fois je leur relis puis je retrouve des trucs euh, bah j'avais je, je toujours pas compris puis ça y est ça se découvre hein, donc euh, on apprend tout le temps et puis après en master 2, il a fallu euh, il a fallu postuler là alors là c'est vous faites une lettre de motivation tout ça et, euh, et j'ai été prise euh, bah, sans... j'ai postulé à deux masters et j'ai été prise à des deux ou deux donc j'ai j'ai plus qu'à choisir tous les autres postulaient à dix masters moi j'ai dit non pas la peine je, de toute façon ça sera celui-là ou celui-là et pas autre chose bah, forcément ça a été euh, ça a été celui qui était le plus pratique pour moi à Nantes comme ça je pouvais être avec mes enfants et puis celui qui était le plus interrogeant pour moi aussi parce que du coup on étudiait euh, Jacques Lacan qui est un très grand psychanalyste qui est beaucoup décrié parce que euh, il est assez euh, obscur mais euh, mais moi, ça, il m'intéressait beaucoup parce que justement, il allait parler de quelque chose que qui, qui venait m'interpeller. Le, tous les sacloches. cloche. Lui, il en, il en a parlé beaucoup. Il faut aller s'intéresser à tout ce qui cloche. Et quand vous entendez Jacques Lacan qui parle de ça, et effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui dissonne, tout ce qui qui est à côté. Les, alors les lapsus Freud, on avait parlé, mais il écoute vraiment. Il écoutait vraiment beaucoup ça. Et moi, ouais, c'est ça qui m'intéressait. Tout ce que tout ce que je comprenais pas, en fait. Hein, toute cette, euh, cette connaissance qui m'était venue là quand j'étais ainsi, tout ça, et que je ne comprenais rien, tout ça, Moi, je ne savais pas pourquoi j'avais tout ça. Et ça m'a vraiment énormément intéressée. Et, et donc voilà, dans la foulée, j'ai eu mon master sans souci, avec euh, des résultats vraiment euh, euh, très bons. Hein, j'étais dans mon truc, quoi. Et euh, dans la foulée, j'ai ouvert euh, mon cabinet. Ça s'est fait aussitôt. Et, et c'est là que j'ai rencontré Nicole. C'est important. Parce qu'effectivement, euh, avec mon premier enfant, euh, donc j'ai eu besoin de rééducation, elle était kinée, donc je suis allée la voir, elle était à côté de chez moi. Donc je suis allée la voir. Et là, ça a tout de suite matché entre nous deux. Hein. Vraiment, c est, c est, ça a été euh, immédiat. Alors c'est elle qui m'a reponné au début, hein, parce qu'elle <rire> était un petit peu plus en avance que moi sur son travail. Elle, elle était dans son travail depuis longtemps, son travail de kiné. Et donc elle ne m'a pas lâchée, Et je le remercie vraiment de ne pas m'avoir lâchée, parce qu'elle parce que a su elle a su m'attraper, m'apprivoiser, je vais dire ça comme ça. Parce que j'étais toujours très sensible et puis très méfiante, et elle a su vraiment m'apprivoiser pour me faire euh, euh, développer tout ça et puis euh, échanger avec elle. Et puis finalement, on a fini par par avoir notre cabinet ensemble. Et c'était aussi, je l'ai presque dire, une évidence. Hein, qu on, quand on s'est installé ensemble. Ah si, quand même, quelque chose qui était intéressant dans dans, dans ma deuxième année de, de master, j'ai fait un stage sur sur la, avec les malades d'Alzheimer. Hein, donc ceux qui voilà ceux qui euh, qui oublient euh, qui oublient le présent et puis qui se replongent dans leur passé et c'est un travail que j'ai fait sur moi bien entendu travailler sur mon passé il y avait beaucoup de choses à régler avec toutes les histoires de naissance et bien d'autres choses et euh, et ça a été vraiment très riche pour moi travailler avec les gens qui qui avaient Alzheimer parce que euh, ça m'a permis justement ça m'a forcé m'a forcé à me connecter à autre chose les malades d'Alzheimer il faut les attraper ailleurs vous pouvez plus les attraper en présent hein, dans ce qui se passe là et donc il faut vraiment aller les chercher ailleurs tout comme les autistes d'ailleurs et ils m'ont vraiment permis de d'aller bah, d'aller dans un autre dans, dans une autre dimension je vais dire ça comme ça dans quelque chose que je comprenais pas mais mais qui qui voilà dans, dans lequel je pouvais euh, je pouvais euh, bah, je, ouais je vais peut-être dire à ce moment là me reconnecter à quelque chose de moi quoi hein, un autre hein, Hein, ce, que, ce, que, ce que la psychanalyse nomme le réel, Jacques Lacan a appelé ça le réel, ben c'est ça, c'est l'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, qu'on qu a beaucoup de mal à, à verbaliser, à mettre en mots, parce que c'est au-delà, c'est la vie, c'est ce qui nous emmène, c'est cette énergie universelle, c'est le tout, enfin tout ce qu'on peut mettre après dans, le, dans, le, dans la spiritualité. Et puis du coup, ben, avec Nicole, on a, fait, on a fait des ponts, les deux, elle, elle, me parlait de son vécu. Donc, pour ceux qui la connaissent un petit peu, elle, elle était justement toujours très éveillée. Elle a été, elle a jamais fermé les portes, elle. Et donc, du coup, elle me parlait, elle me témoignait de ça. Et puis, moi, je lui témoignais de ma, ma façon de voir les choses. Et on a, on a fait des ponts tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a apporté l'une à l'autre. C'était vraiment très important de faire ça. Et du coup, bah, voilà, on n'a pas arrêté. Et ça fait 15 ans que ça dure. Et, et on n'a pas envie d'arrêter. <rire> Parce qu'on a toujours plein de, plein de choses, plein de choses, à sa portée l'une et l'autre. Est-ce euh, que, est que tu voulais dire quelque chose sur ce, sur ce passage-là
0: bah, je, peux, je peux donner un exemple. C'est vrai qu'on a fait euh, une, une émission ensemble avec Nicole et toi, donc Nicole Lemoine qui était là euh, avant-hier pour ceux qui, qui ont suivi l'émission. Euh, euh, non, ce n'était même pas avant-hier, c'était hier, c'était l'émission avec euh, Guillaume où on a parlé des... Euh, de la relation homme-femme et donc euh, dans cette émission qu'on avait faite avec Nicole et Armel sur la mort euh, c'est vrai que Nicole et moi on avait un, un, un regard un peu particulier sur la mort puisque on, on est très en contact et j'ai envie de dire presque en affinité avec le monde des morts euh, comme toi Nicole a été marquée par la mort petite euh, puisqu'elle a perdu sa maman, je crois qu'elle avait 5 ans, mais euh, elle, en fait, elle, elle continuait à communiquer avec sa mère, donc elle nous racontait euh, dans cette émission que pour elle, c'était pas du tout euh, quelque chose de tragique et de dramatique, que d'ailleurs, elle voyait les gens qui pleuraient autour d'elle et qu'elle ne comprenait pas. Euh, moi, j'avais un, un vécu qui était assez proche du sien, et toi, je me rappelle qu'à ce moment-là, dans l'émission, tu nous dis, euh, euh, mais alors là, ce que vous racontez, pour moi, euh, c'est c'est incompréhensible en fait, moi je n'ai pas du tout les ressentis que vous avez, je n'ai pas les visions que vous avez euh, et je tiens quand même à dire qu'il y a des gens pour qui c'est encore comme ça euh, et, et je sais que c'est ce dont tu voulais parler aussi ce soir, tu, tu me l'as dit quand on a pré préparé l'émission, tu m'as dit je voudrais parler pour tous ces gens qui justement entendent ceux qui parlent de leur perception, euh, plus ou moins compréhensible. et plus ou moins imaginable parce que quelquefois, comme je le disais dans mon cas, quand, quand j'étais sur le grand changement, on comprend même pas de quoi il est question. Euh, donc, ils se disent qu'ils ne sont pas anormaux parce que eux n'ont pas ces perceptions. Euh, que et, et que, comme tu l'as montré dans ton exemple avec Nicole, ça n'empêche pas qu'on puisse former un binôme très soudé avec quelqu'un qui a une vision du monde complètement différente, des perceptions complètement différentes. Euh, au contraire, ça crée un, un échange très très complémentaire et euh, ça, ça s'était bien montré justement d'ailleurs dans cette euh, cette émission sur la mort. Du moment que chacun est là dans le respect de l'autre et ne cherche pas euh, à comment dire à l'amener de force dans, dans sa vision du monde à lui, euh, je pense que ça peut être qu'une richesse d'échanger. Et c'est aussi comme ça que qu'on qu évolue l'un l'autre, moi je sais que par exemple j'ai beaucoup évolué grâce à un de mes voisins euh, qu'à l'époque je trouvais complètement zinzin euh, quand j'étais jeune, qui était quelqu'un de, de très croyant euh, et alors il m'énervait parce qu'il obtenait tout par la foi alors je me souviens d'une un, fois par exemple il voulait avoir un canapé, il avait besoin d'un canapé et il me disait mais t'inquiète pas, de hein, toute façon euh, je l'ai demandé à Jésus, euh, je vais l'avoir dans la semaine et alors moi évidemment quand, bah, avec mon, <rire> mon vécu d'athée quand il me disait ça, je me disais mais le pauvre Michel il est quand même complètement stardé, quoi ça, ça va pas bien dans sa tête et bien dans la semaine, il a eu son canapé. Donc même si ça m'énervait, je devais quand même bien me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose qui se passait pour lui que je ne pouvais pas expliquer, mais qui était, euh, qui, qui était de l'ordre d'une réalité euh, que, que certes je ne pouvais pas euh, valider avec les, les repères et les moyens qui étaient les miens, mais qui existait quand même bien. Et, et quelque part, je crois que c'est des choses comme ça qui m'ont sauvé quand après, moi, j'ai basculé dans, dans une réalité que je comprenais pas du tout euh, parce qu'elle était complètement déphasée par rapport à mes repères et que, contrairement à toi, ça s'était fait de façon euh, vraiment brutale. Euh, je comprenais pas ce qui se passait, mais je me disais, voilà, bah c'est peut-être du même ordre de choses que ce que vivait ce, ce Michel, euh, qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Euh, je ne comprends pas, mais en tout cas, il semble que ça existe. Pour l'instant, je sais pas quoi en faire, mais c'est pas c'est pas imaginaire voilà c'est pas c'est pas juste une histoire qu'on raconte ça existe
1: voilà c'est important ça c'est important de le savoir et c'est important quand même aussi de de continuer de témoigner que pour euh, tous les gens effectivement pour qui euh, ça s'ouvre pas comme, euh, effectivement, de voir les morts ou d'entendre les guides ou des choses comme ça. Eh bien, de dire que c'est n'est pas grave, d'abord. Et surtout, vous avez quelque chose à apporter, malgré tout. Parce que, moi, c'est ce que j'ai constaté aussi dans, dans, dans ce dans ce monde où il y a, a tous ces gens-là qui témoignent, qui osent. Maintenant, euh, je, trouve ça, je trouve ça génial qu'ils osent s'ouvrir parce que c'est pas rien, quand même, d'oser s'ouvrir. Eh bien... Euh, euh, on, on a quand même quelque chose à la rapporter parce que c'est pas la majorité encore qui, qui est éveillée et qu'ils qui ont encore besoin quand même d'entendre aussi que ben oui on n'a pas on n'a pas forcément ces outils-là mais mais on a on en a peut-être d'autres hein, mais on a quand même quelque chose à dire à dire bah ben oui vous vous m'expliquez les choses de cette manière toi tu ressens comme ça ça mais moi je ressens pas ça alors je fais quoi avec ça comment je me débrouille hein, pour communiquer avec vous parce que j'ai quand même envie moi et je pense que c'est important tous les gens qui témoignent sur les forums et tout ça d'oser dire ben bah non moi j'ai pas ça mais regardez moi je, 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 je le vis comme ça je le ressens comme ça euh, qu'est-ce que ça veut dire telle chose de vraiment poser des questions et de, de s'écouter de voir comment on va euh, réussir quand même à avancer parce que quand même le, le résultat de tout ça c'est que mine de rien voilà dans le titre on a marqué je ne suis plus que moldu et ben c'est ça c'est qu'il y a un moment les choses elles s'ouvrent quand même Hein, quand on a bien mis du cadre, euh, je disais ça l'autre jour avec, euh, j'ai fait la connaissance de, de Johan, euh, s'il est par là, je le, je le salue, euh, c'est le frère de Lulumineuse. C'est une personne formidable, Joanne. Et il et, euh, et disait lui aussi, il témoignait qu'il a eu besoin, il a besoin de cadre. Il s'appuie sur des pierres et tout ça. Et je lui disais, c'est très important de manifester ça, de le dire. On a besoin d'un cadre, même si après on sait qu'on n'en aura plus besoin. On a besoin de ça pour se repérer. Et il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, il faut, faut, faut témoigner, il faut le dire. Moi, j'ai besoin d'avoir ce cadre. Le, le tout est de savoir que c'est un outil faut pas se leurrer, c'est pas, euh, quand on utilise une pierre, c'est pas la pierre euh, qui fait le travail, c'est parce que on se reconnecte, on, 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 la pierre elle, elle sert à quelque chose bien entendu, mais, mais elle, elle va être un outil, comme le corps est un outil, la pierre, les, les cartes tout ça, ça va être des outils, et dans ce monde on en a besoin justement, et, et je crois que c'est très important, euh, euh, nous qui sommes encore des moldus, de, de venir témoigner que, ben, oui mais attendez on est dans ce monde, et, et, et on a quand même des trucs à y faire, et, et ben, nous on, on s'est coltiné à ça, on s'y est coltiné, donc on peut venir donner no notre témoignage parce qu'il y a vraiment un truc fort à, à, à en entendre. Et, et c'est pour ça, entre autres, que je voulais faire cette, cette vidéo ce soir, cette soirée, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de, 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 de toute cette partie de gens qui, qui, sont, euh, qui commencent à s'éveiller, qui sont plutôt éveillés, mais qui ne vont pas avoir ces manifestations. Eh bah, ben, courage, parce qu'il y a un moment, elles arrivent. Parce que finalement, moi… En, en, en faisant tout ce parcours, en, en écoutant les gens, je me suis bien rendu compte que finalement, quand j'écoute les gens quand ils viennent me voir, et eh ben, eh ben, je suis désolée, mais effectivement, j'entends autre chose. Mais ça, j'avais pas, j'avais pas vu, j'avais pas, j'avais pas remarqué que c'était ça, parce que parce que j'avais appris, puis je faisais comme ça, mais j'entends ce que j'appelle toujours la petite musique, c'est-à-dire on dit des mots, on parle. Donc euh, on raconte des trucs qui semblent très anodins. Et puis et puis moi derrière j'entends quelque chose d'autre qui se dit. Et puis là, hop, je vais interpeller en disant Ah, mais quand tu vous dis de ce mot-là, euh, ça veut dire quoi Et puis là, hop, on ouvre une porte. Mais parce que, effectivement, il y a quelque chose qui est venu m'interpeller, j'ai entendu quelque chose. Alors, maintenant, je pourrais peut-être mettre le mot des, des, des gens qui sont spirituels, non C'est peut-être les guides, c'est peut-être le soi supérieur, enfin, je ne sais pas quel mot mettre, qui, qui vient se manifester. Mais, mais avant, je savais pas que c'était ça. Moi, je mettais l'inconscient. Alors maintenant, on, moi, je peux dire, hein, l'inconscient, c'est la même chose que les guides. Hein. Alors, à quelque chose près, j'exagère, hein, je, je résume. Mais c'est quelque chose de, de ça. Hein. Et l'inconscient, j'en je, je, témoignais peut-être bien avec toi l'autre jour euh, ou avec Nicole, peu importe. Je disais que l'inconscient est vraiment mis à mal aujourd'hui, de nos jours. On essaye de faire taire l'inconscient. On ne veut pas. Et, et, et du coup, c'est tous les gens qui sont spirituels qui, qui viennent nous, nous replonger dans ça et merci à eux parce qu'ils viennent réouvrir une porte que, alors, entre autres Freud avait ouverte, hein, euh, qui, a, qui avait été écouté ça. Euh, on a essayé de faire taire hein, de nombreuses fois et puis qu'on a essayé de faire taire beaucoup la psychanalyse. Et maintenant, de nos jours, il y a très peu de facs qui enseignent la psychanalyse. Hein. Elles sont, les facs, elles, ont, elles sont parties sur la psychologie plus comportementale, tout ça, c'est très bien tout ça. Il faut aller y voir aussi. Mais on essaye de faire taire cet inconscient et justement, il y a tous les gens qui sont dans la spiritualité qui essayent de faire ressortir ça, et je trouve ça formidable, c'est pour ça que je, je voulais aussi leur témoigner de ça, parce que euh, on peut faire équipe, il bon, faut pas avoir peur euh, des gens qui sont modus. Ils, ils vont aussi vous apprendre des choses, ils vont aussi vous aider à, à, à vous replonger aussi dans, dans ce que ce, bah, de ce que les gens vivent. Quand vous recevez des patients, par exemple, ils sont pas tous éveillés. Il hein, y en a qui vont faire du Reiki, des choses comme ça. Bon, bah ça leur paraît un peu magique, Bon, bah, c'est super, c'est bien, il faut aussi ça. Mais, mais il faut être attentif que effectivement, quand on, on, va, on va utiliser nos mots d'énergie, de couleur, d'aura, de choses comme ça, bah peut-être que les gens en face, pour eux, pff, bah, ça va rien leur dire. ben hein, c'est bah, pas grave, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on peut pas échanger avec eux. Je trouve que ça serait intéressant de leur poser la question et de leur dire, bah, vous, comment vous sentez les choses Ça vous a fait quelque chose Vous me direz dans deux trois jours, -ce... comment vous, vous avez appréhendé ce soin-là alors, il y en a plein qui le font, il hein, ne faut pas exagérer. Mais je, je pense que c'est important euh, d'entendre parce que c'est ça aussi qui va permettre aux moldus d'accéder à ça, hein, d'accéder à ce monde qui, en fait, euh, forcément, ils l'ont à l'intérieur, il est là, il est déjà là, mais ils ne savent pas. Et puis, ils savent pas comment faire avec. Hein, c'est vraiment très compliqué. Et sur le corps, notamment... Euh, euh, c'est encore quelque chose. C'est quelque chose que je découvre de plus en plus, hein, dans lequel je j'arrive à, à comprendre de plus en plus de choses, à ressentir de plus en plus de choses. Mais c'est c'est pas encore euh, tout gagné. Hein. Le corps, euh, c'est c'est encore un peu un inconnu pour moi euh, par certaines parties. Mais je renonce pas. Hein, J'y vais. Hein, je laisse pas les choses se faire. Et de plus en plus, ça se manifeste. Et de plus en plus, j'arrive aussi à accéder à des choses, à, 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 à me rendre compte que, par exemple, quand je faisais ces cours en, en tant qu'institut là et que j'avais l'explication qui m'arrivait directement, je peux dire d'autres maintenant que c'était les guides qui m'envoyaient le truc, quoi. Alors, je rappelle que les guides, c'est aussi moi, hein, donc je ne me, me laisse pas duper, je, 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 je sais bien ce que c'est. Mais c'était ça, c'était cette connexion qui venait, qui était là, et, et, et sur laquelle j'avais jamais mis de mots. J'étais incapable de dire ce que c'était, j'en savais rien. Après je me suis dit tiens c'est peut-être une connexion avec l'inconscient mais en même temps ça me paraissait euh, voilà j'avais pas trop l'explication. Ah, grâce à à cet éveil que dans lequel je suis, eh bien je peux me dire voilà bah, si 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 effectivement, tu vois Armel t'es connecté au guide en fait mais tu savais pas que c'était ça. Voilà. <rire> Donc c'est important de
0: Alors moi il y, y a plusieurs choses qui me viennent euh, en t'écoutant. Ouais. D'abord euh, bah, je voudrais rappeler que l'éveil c'est pas une course et que de toute façon l'éveil il va se faire euh, pour chacun au rythme qui est juste pour lui et comme tu l'as dit, s'il y, y a des verrous, s'il y a des choses auxquelles on n'accède pas, il y a sûrement une bonne raison, et c'est pas toi qui, est, euh, qui, a, qui a fait toutes ces études de psychanalyse qui, qui va me dire qu'il n'y a pas de bonne raison, et j'ai envie de dire que quelquefois c'est bien que l'éveil se fasse progressivement et que les couvercles se soulèvent pas tous en même temps, parce que sinon ça peut être très très brutal, euh, dans mon cas c'était ça, je me souviens aussi du témoignage de, de Jérôme Rodange qui nous avait raconté son éveil et comment il avait failli euh, euh, presque faire un, un burn-out psychologique tellement ça avait Brutal parce qu'il avait eu trop de choses qui s'étaient ouvertes d'un coup. Euh, donc voilà, ceux qui ont l'impression d'être un peu en retard, d'abord vous n'êtes pas en retard, il n'y a, a aucun. Un, voilà, on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas en train de faire la course à qui va avoir euh, le plus vite euh, quelle perception et de toute façon on n'a pas tous les mêmes. Euh, et puis, euh, bah, s'il y a ces couvercles, c'est aussi parce que il faut pas oublier que quand même il y a certains moments dans l'éveil et ça on en avait parlé euh, avec Armel et on s'était promis d'en parler aussi ce soir, c'est que ça fait très peur parce qu'il y a des moments où on se trouve face à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas qui nous dépasse complètement on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise euh, on n'a pas les cartes pour lire ce nouveau monde qui s'ouvre quand, quand on vient d'un milieu où personne ne nous a jamais parlé de ça on, moi je me souviens que les, les premiers jours j'avais vraiment l'impression que je débarquais euh, comme un explorateur du Moyen-Âge sur ce qu'on on appelait à l'époque les, les terra incognita euh, c'était une espèce de zone blanche j'avais des cartes mais qui ne correspondait absolument pas à la réalité que j'avais en face de moi. Euh, donc ça, en gros je pouvais les jeter, ça m'était d'aucune utilité. Et je me rappelle qu'il y a eu une phase euh, presque de panique où je me disais, mais en fait, tout ce qu'on m'a appris était faux. Ce que m'ont appris mes parents était faux. Ce que m'a appris l'école était faux. Ce que m'a appris la psychologie était faux. Ce que m'a appris la science était faux. Il n'y a aucun de ces modèles qui tient. Il n'y a aucun. Enfin, c'est pas ce c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'ils étaient partiaux et ils ne permettaient pas, euh, partiels. Et partiaux aussi, et ils ne permettaient pas d'expliquer cette réalité que j'étais en train de vivre. Et, et, et vraiment, je savais pas quoi en faire de cette réalité. Moi, il y a vraiment une période de ma vie, euh, alors maintenant je le dis en rigolant, où je pensais que la voiture pimpon allait venir me chercher, mais je pensais vraiment que j'étais en train de devenir schizophrène. La première fois où ma, ma, ma fameuse oreillette du cœur, elle s'est mise à me parler, euh, j'ai vraiment pensé que j'étais en train de péter un câble et que j'allais finir en psychiatrie. Ça fait très peur quand, quand on n'est ouais. pas, quand on n'est pas ouvert à ça. Donc, je sais pas pour toi ce qui a été le plus angoissant ou le plus déstabilisant, mais voilà, moi, je sais qu'il y a eu vraiment des phases où j'étais dans une une, une 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 terreur. En fait, tant qu'on n'a pas réussi à lâcher prise et à admettre que de toute façon, euh, on ne peut rien y comprendre avec le mental, euh, je crois qu'on est confronté à une espèce d'angoisse fondamentale euh, dont on ne sait pas quoi faire. C'est ça. Oui,
1: oui. Alors moi, la différence, c'est que j'ai eu cette chance-là, c'est que la psychanalyse, euh, telle que je l'ai étudiée avec Lacan, elle, elle, justement, elle met en place ce concept euh, de 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 tout, de un, de soi supérieur, tous les mots qu'on met là euh, pour évoquer l'univers. En fait, on va dire ça comme ça, la connexion euh, au à tout ce qui est, et, euh, et, et justement, voilà, j'ai eu cette approche-là avec la psychanalyse, hein, et, et, euh, parce que euh, je me souviens très bien, on raconte très souvent ça toutes les deux avec Nicole, parce que ça nous fait rire maintenant, on trouve ça formidable, il euh, y a un jour où elle, elle me disait, euh, ben, voilà, euh, moi je travaille sur le corps, et je viens de découvrir que même le corps, ça n'existe pas, et, euh, et euh, elle était vraiment atterrée, et puis, et puis, tout d'un coup, j'ai fait le lien avec un concept psychanalytique que j'avais étudié, qui était un peu flou, mais qui m'avait quand même parlé, où Lacan parlait de, de trois anneaux, donc trois anneaux qui se, qui se relient les uns aux autres, comme les anneaux olympiques, là. Et dans un anneau, il y a l'imaginaire, dans un autre anneau, il y a le symbolique, et dans le troisième anneau, il y a le réel. Et, et on a fait, avec son approche à elle, justement plus du côté de la spiritualité, et mon approche à moi de la psychanalyse, un pont là qui s'est vraiment révélé qui a tout ouvert. Et on a découvert que, alors on le savait avant, mais là là ça a vraiment été noté que on parlait de la même chose. C'est-à-dire que moi quand je parlais de l'inconscient et qu'elle par exemple parlait des guides, même si c'était pas le mot qu'elle mettait à l'époque, eh bien on parlait exactement de la même chose et on parlait du même endroit, de la même entente, de la même écoute avec des outils différents. Et moi ça m'a permis d'y aller doucement, voilà, de, de de me réveiller tout doucement petit à petit par des concepts par euh, quand on continue à discuter de dire ah bah tiens toi quand tu dis ça ben moi ah c'est ce concept-là en psychanalyse ça correspond à ça et, et, et vraiment les grands concepts que Lacan a développés eh bien ils correspondent en, en totalité à ça après ça ça redemande d'être travaillé bien entendu hein, mais ils correspondent vraiment en totalité à ça alors, je pense que si les lacaniens m'entendent, ils vont ils vont dire qu'elle est complètement tarée, hein, parce que il faut dire qu'il y a aussi chez les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, des gens qui sont aussi enfermés dans leur truc. Il hein. ne faut pas rêver, hein. On n'est pas tous euh, ouverts. Et, et puis tant mieux, s'il faut qu'ils y soient enfermés, ben, ils y restent, et qu'ils n'ont pas forcément fait ce, ce pont-là, ou ça leur fait peur de se faire ce pont-là. Mais en tout cas, moi, tu vois, ça a été ça a été. C'est progressif, ça continue à avancer. Puis j'ai quelques manifestations qui se font de temps en temps. Et, et donc du coup, je m'y habitue en fait. Hein. Petit à petit, ça se, ça, ça, ça s'imprègne à l'intérieur, ça, 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 ça vient s'infuser tout doucement. Et puis il y a des moments où ça va être des grands pas. Tout d'un coup, il va y avoir un concept qui va venir euh, s'intégrer. On dit beaucoup ça, s'intégrer. C'est-à-dire on peut le comprendre avec le mental, mais il n'a pas été intégré dans le corps. Et tant qu'il n'est pas intégré dans le corps, eh ben il n'est il pas, pas compris, il n'est pas acquis. Il, il, ça ne nous permet pas d'avancer. Hein Alors, le, le mental, c'est ce qu'on appelle le, le conscient, c'est ce qu'on appelle le, le petit moi en psychanalyse, euh, c'est ce qu'on appelle l'ego en spiritualité. Il, il vient faire beaucoup de barrages. Hein il vient nous empêcher de comprendre beaucoup de choses et il vient faire beaucoup de bruit. Et c'est lui, que je, quand j'écoute les patients, c'est lui que j'arrive à mettre de côté et à entendre ce que l'inconscient dit derrière. Hein, C'est ouais. celui-là que j'arrive à mettre de côté. Mais c voilà, c ces choses-là se font petit à petit. Et maintenant, je, je peux le dire, j'ai accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Hein, je, je, peux, je peux aller entendre des choses, percevoir des choses, euh, voilà, avoir des ressentis particuliers euh, parce que ils s'intègrent. Alors, je suis absolument comme tout le monde quand ça s'intègre. Euh, ça secoue quand même, hein, ça remue. Enfin, c est, c est, des fois on va pas très bien, on a un peu de mal hein. des fois ça fait des migraines hein. je, ça, voilà et, euh, et d'autres symptômes euh, et, et maintenant je peux dire à mes patients, c'est ça qui est formidable c'est que quand j'ai des patients qui me disent oh, je vais pas très bien aujourd'hui hein. euh, ah bah tiens, qu'est-ce qui est en train de s'intégrer euh, d'écouter la maladie un peu différemment aussi, hein, enfin même complètement différemment, c'est pas du tout un truc qui tombe dessus, c'est au contraire un vrai cadeau, on a de la chance, c'est un moment où on peut avancer, on peut entendre des choses, quand ils viennent me voir, leur dire bah écoutez oui vous allez pas bien, et ben, alors je vais pas leur dire vous, vous faites un cadeau au début, qu'ils hein, ben, vont pas comprendre mais alors, je leur dis au fur et à mesure hein, quand même j'ouvre je, 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 tout ce côté là et il y a vraiment des gens, ça y est ça, ça, ça les connecte, ils voient bien que ah c'est ça le sens, je, je trouve que, enfin en tout cas moi le rôle tel que je le prends en tant que thérapeute c'est vraiment euh, permettre à tous ces gens, forcément, euh, qui sont moldus, parce que ceux qui arrivent me voir, c'est les moldus, parce qu'ils passent par la psychanalyse et ils sont moldus, parce qu'ils sont dans quelque chose, enfin euh, en tout cas par la psychologie, quelque chose d'un petit peu euh, fermé. Eh bien, et je, 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 je peux, j'arrive à leur, euh, à leur euh, ouvrir les choses petit à petit à leur rythme. Hein, et c'est ça qui est… parce que j'y suis passée. Voilà, parce il n'y a rien de tel que l'expérience. Alors, tous les gens qui sont dans la spiritualité, c'est pareil, ils, ils, transmettent, ils se transmettent leurs leur connaissances et tout ça, euh, aussi par ce par quoi ils sont passés. Tu parlais du grand changement tout à l'heure. Moi, le grand changement m'a ouvert beaucoup de portes, énormément de portes. Moi aussi, c'est là que j'ai entendu beaucoup de gens. En plus du son de cloche de Nicole, j'avais besoin d'avoir d'autres sons de cloche. Et, et j'ai entendu, euh, par exemple, Sylvain Guido, Lumineuse, et toi aussi, entre autres, hein, c'est aussi par ce biais que je t'ai connu, euh, qui, qui parlait de tout ça et qui venait m'ouvrir un monde euh, merveilleux, je ne peux pas dire le contraire, c'est un monde merveilleux, mais je trouve qu'en fait, finalement, euh, moi, j'ai vra j'avais vraiment envie d'aller dans ce monde-là, je me disais, mais oui, je veux absolument, je veux y arriver, je veux voir, je veux, je ne sais pas quoi canaliser, je ne sais pas quoi, et puis, puis, puis je fais pas ça, J'y arrive pas. En tout cas, ce n'est pas mon outil pour l'instant. Hein. Et, 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 et J'ai envie de dire, mais en fait, moi, je suis drôlement contente d'avoir les pieds dans les deux. En fait, C'est mm -hmm. super. C'est super parce que finalement, bah, ceux qui n'ont pas les pieds dans les deux, bah, je peux, peux, peux leur permettre de hein, faire un passage, les accompagner, mm -hmm. voilà, les faire re se reconnecter à ça parce que bien entendu, quand ils arrivent, ils sont déjà tous connectés. Hein. Mm -hmm. Il est inimaginable que est de, 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 de pouvoir dire que c'est quelqu'un qui va vous connecter. Non, 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 non. On va juste rappeler, on va juste permettre que ça revienne en fait, et, et en étant que... passé par là c'est ça qui est bien quoi
0: ce que je trouve aussi euh, très intéressant, et même parlant dans ton exemple à toi, c'est qu'après euh, un, un éveil, il y a beaucoup de gens qui, qui changent complètement de, de voie, de profession, euh, même parfois de, de conjoint, enfin, qui, qui prennent un, un grand tournant dans leur vie, et que pour toi, en fait, il n'y a pas eu justement ce, ce, cette bascule brutale, ça s'est vraiment fait en douceur, tu es resté euh, dans ton boulot, et tu as simplement intégré dans le boulot qui était le tien, les, nou les nouvelles... Euh, euh, connaissance et pas voilà. du nouveau savoir <rire> je fais attention de ne pas employer le, le mauvais mot tu vois <rire> je t'ai bien écouté euh, que tu avais euh, que tu avais acquise en fait tu as, as enrichi ton travail de, de tes nouvelles expériences mais tu pas eu ce besoin de de passer complètement euh, à autre chose donc es, là aussi tu as fait le pont pour toi-même avant de, de le faire pour les autres. Et puis, je voulais aussi ajouter une deuxième chose, c'est que de toute façon, quel que soit le, le degré d'ouverture de conscience auquel on en est, euh, ça s'arrête jamais. Euh, pour moi, c est, c est, alors moi, je dirais que ma, ma, ma première entrée dans, dans l'inexplicable, euh, comme je l'ai dit, ça date d'il y, y a plus de 20 ans, mais euh, aujourd'hui encore, je me trouve confrontée à des choses que je, ne que je ne comprends pas, à des choses qui parfois me font peur. Euh, bah, pour vous donner un exemple, il y a, il y a pas très longtemps, j'ai découvert ce que c'était euh, que la magie noire, puisque quelqu'un a fait usage de magie noire contre moi, moi je ne croyais pas du tout à la magie noire, je croyais que c'était quelque chose qui appartenait au monde du vaudou qu'on pratiquait au fin fond de l'Afrique mais pas, euh, pas ici, pas dans nos sociétés occidentales et ben je peux vous dire que comme avec mon voisin euh, qui demandait son canapé à Jésus, le jour où vous avez de la magie noire sur vous, euh, vous savez que c'est pas un rêve, vous savez que c'est pas un fantasme, parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus réel. Et, euh, et en plus c'est pas c'est pas agréable du tout. Et du coup ça m'a obligé à aller creuser dans dans, dans des histoires où j'avais pas du tout euh, envie de mettre le nez, des, des choses qui me faisaient peur. Euh, euh, voilà, donc ça, ça, ça ne finit jamais en fait. Et c'est pour ça que je disais aussi, c'est bien que pour chacun, ça s'ouvre à son rythme parce qu'il y a tellement de, de, de perceptions subtiles, il y a tellement de monde que si d'un coup, euh, vous vous mettiez à percevoir les parasites, les amérantes, euh, les âmes lumineuses, les, enfin voilà, tout, tout ce qui nous entoure... Euh, ça serait, je ne sais même pas comment, à, à quoi comparer ça. Ça, ça je pense que ça serait trop, le, le cerveau il serait en surchauffe et c'est pour ça aussi qu'il a des soupapes c'est pas qu'il est notre ennemi ou qu'il est plus paresseux ou, ou moins capable que celui du voisin c'est que chacun n'est pas euh, à, à même d'intégrer la même chose au même moment et, et il faut respecter ça, je pense vraiment que c'est important et, et d'ailleurs on le voit avec les gens qui, qui font des expériences euh, avec certaines drogues hallucinogènes, euh, qui veulent vivre des expériences de transe ou d'éveil et qui après en sortent complètement détraqués parce que euh, soit ça a été mal conduit, soit ils ont accédé à des choses... Euh, qui pour le coup ont été contactés, mais dont ils savent plus quoi faire une fois qu'ils sortent de, de de leur trans ou de leur stage. Euh, voilà. Moi, je pense que vraiment le ce fameux ego, là, ce fameux mental qu'on qu décrit tellement, euh, il a quand même une, une forme d'intelligence et, et de sagesse, même si c'est peut-être une sagesse construite sur la peur. Euh, bah, des peurs qu'il a, il a peut-être des raisons de les avoir et de même que quand vous avez un enfant traumatisé en face de vous c'est pas euh, en allant euh, le, le mettre brutalement face à son traumatisme que vous allez le guérir mais plutôt en lui donnant beaucoup de patience et de douceur euh, bah, je pense qu'il faut il faut traiter cette, ce mental et cet égo de la même façon et le laisser s'ouvrir au rythme qui est le sien même si notre égo spirituel euh, voudrait que ça se passe euh, un petit peu plus vite et qu on ait un petit peu plus de capacité euh, et puis finalement pourquoi faire est-ce est... Est que c'est plus important que d'avoir euh, euh, la maison ou la voiture Ou est-ce que finalement c'est pas aussi une une espèce de, de course au superflu euh, comme, comme on a dans le domaine de la consommation c'est ça oui oui alors
1: ça je, je suis vraiment d'accord avec toi parce que effectivement, il y a cette espèce de, de course à ça et, et moi je pourrais dire que un Moment, j'ai sans doute été là-dedans aussi. Non, j'ai même, même été là-dedans, parce que c est, c est, on, on accède à un truc qui, 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 qui est, moi je le redis quand même merveilleux, et on se dit, bah, moi je voudrais bien aller voir ce que ça fait. Et il y a un moment, effectivement, tu as raison, l'ego spirituel, il prend le dessus, là. Et puis il dit, ah, bah oui, 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 tiens, toi, tu n'as pas ça. Et puis, hop, il nous rattrape en disant, ah oui, mais toi, ça veut dire que toi, tu manques. Tu n'as pas ça. L'autre, il y a un truc en plus. Donc, ça serait bien que tu l'aies, toi aussi. Tu vas essayer de, de l'avoir. Hein. Et là, on se fait rattraper par l'ego. Euh, alors là.. Euh... À chaque coin de rue, hein, parce que effectivement, on pense que c'est mieux, et c'est ça aussi que je voulais dire. C'est vraiment très très important. Il y a, y a ni bien ni mal, il y a ni mieux ni moins bien. Il y a toute expérience est très bonne. C'est la meilleure qu'on ait à vivre, et que et que effectivement on accède, on voit les les fantômes, qu'on fasse passer les morts, qu'on entend des guides et tout ça, c'est pas mieux. Que d'être de, de, moldu et puis de vivre sa vie, et puis euh, j'en sais rien, moi, peut-être d'être informaticien, puis de rester informaticien toute sa vie, parce que c'est parce que sans doute cette expérience qu'on a. Et si on n'en souffre pas, moi, si je suis allée vers ça, c'est parce qu'effectivement, il y avait quelque chose pour moi, quand même, qui, qui, qui était ouvert, qui était là, et qui, qui n'avait jamais été euh, euh, expérimenté. Et je sentais que j'avais envie, cette curiosité-là, c'était vraiment quelque chose, j'avais envie de. De, de découvrir par moi-même c'est ça c'est ça qui m'a poussée mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai juste écouté à l'intérieur j'ai juste fait ça hein. j'ai écouté ce qui me poussait et j'ai j'ai pris confiance dans 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 ce qui me guidait quand j'ai repris mes études de psycho euh, là là il a il a vraiment fallu que j'ai confiance parce que parce que je lâchais tout ce que je faisais avant pour reprendre des études et puis on, quand vous reprenez des études à 30 ans c'est pas la même chose que quand vous en avez hein. Vous n'avez pas les mêmes les mêmes habitudes d'enregistrement de, de, et tout ça mais mais ça pouvait pas être autrement. C'était, c'était, euh, voilà, je, je ne pouvais que m'écouter parce qu'il y avait quelque chose qui me disait c'est là qu'il faut que tu ailles, vas-y, c'est par là qu'il faut que tu passes. Et je pense que c'est ça qui est important d'entendre, c'est que quand on, on, on s'écoute vraiment, euh, eh bien, on, on, on peut entendre ça. Alors, des fois, on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on disait l'autre jour avec Rémi, des fois, on a des thérapeutes qui nous aident, c'est bien, Bah oui, les thérapeutes, ils sont passés par là tous, de toute façon, si vous écoutez les témoignages des thérapeutes, ils sont tous passés par quelque chose comme ça, euh, mais, mais donc, du coup, ils ont, ils ont cette expérience-là, ils vont pouvoir aider la personne à, à avancer, mais le thérapeute, il a absolument jamais la solution, il ne sait pas ce que c'est, il écoute. Il, il, il entend des choses, il guide ou il, il sent quand c'est de l'énergie, ou il voit quand il voit les 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 couleurs, enfin ou voilà. Mais mais c'est il, il sait pas ce qui ce qui va ce qui est ce qui va se passer après. La seule chose qu'il sait, c'est que ce qui va se passer, c'est ce qui sera juste. Mmh. Hein Et c'est vraiment un accompagnement c'est pas euh, je, 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 je je me souviens d'une patiente qui si elle écoute elle se reconnaîtra qui me disait mais vous avez une boule de cristal cachée quelque part elle me faisait toujours rire elle me disait ça on rigole bien et, et je lui disais bah bien sûr elle est cachée sous, sous ma table il n'y a pas de problème mais c'est vrai parce que c'est autre chose qu'on écoute hein et puis et puis bah on tombe dans le mille bah oui pourquoi pas parce que effectivement on a entendu ce que le patient lui-même nous dis, disait mais sans l'entendre hein. euh, Lacan il dit toujours ça effectivement le, le personne ne sait ce qu'il dit vraiment. Et, et du coup, on, des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à entendre ce qu'on dit ou à entendre ce qu'on manifeste hein, dans le corps, les maladies, tout ça, parce que tout ça, c'est symbolique. Et, et voilà, ça peut aider, mais ça n'est aucunement le but à atteindre. C'est juste une partie du chemin. Mais c'est ça qui est réjouissant, je trouve, aussi. Hein, de savoir que, ben bah, voilà, ça ne va pas s'arrêter. On en a pour toute notre vie à découvrir des trucs. Et dans la peur, je trouve que tu avais raison de, de dire, moi aussi, j'ai des choses qui m'ont fait peur. Hein, ça, ça me faisait peur tout ça moi la spiritualité je comprenais rien je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc les gens bah, surtout la... qu'il y a quand même x
0: son cloche tu vois t'as as pierre qui va tenir un discours paul qui va tenir un autre discours jacques qui va tenir encore un autre discours et euh, au bout d'un moment, si t'es pas capable de d'établir toi-même ton propre système de référence, t'es complètement perdu. Ça, moi aussi, je l'ai je l'ai vu beaucoup sur euh, le grand changement quand euh, les chaînes ont commencé à se démultiplier, qu'il y avait de plus en plus d'émissions. On avait de plus en plus de gens qui étaient perdus et qui nous écrivaient. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut croire Parce que il euh, euh, y a un tel qui a dit tel truc à tel sujet, et puis euh, l'autre il dit le contraire, euh, et puis lui il a encore une autre version. Et on leur disait, mais en fait, euh, il s'agit pas de 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 dire qui a la vérité vous allez vers ce qui vous vous parle vers ce qui vous vous appelle euh, et on n'est pas là pour euh, pour donner des, des leçons de vérité c'est à vous justement d'user de votre discernement et de d'aller vers ce qui est ce qui est probant pour vous et qui sera pas forcément la même chose que le voisin et je trouve que c'était vraiment bien aussi que tu que que tu parles de ces gens très cartésiens euh, qui ne ressentent rien et qui qui parfois n'ont pas l'envie non plus de, de, de appréhender ces mondes-là et, et vraiment je voudrais le rappeler aussi pour eux c'est c'est ok si vous êtes bien dans le basket de cartésien si vous êtes heureux dans votre monde de cartésien mais restez-y <rire> moi de toute façon je, si j'avais le choix je pense que je serais restée dans mon monde de cartésien je voulais pas en sortir c'est ce qui m'a causé des des, des 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 ce qui m'a mené presque au bord de la, de la schizophrénie euh, les premiers temps justement parce que je voulais pas accepter euh, mais si vous, vous vous percevez rien et que vous vous êtes totalement heureux euh, de votre monde euh, euh, explicable, carré, logique. Euh, franchement, restez-y. Il y a aucun, il y a, y a aucun mal à ça. Et vous, de mon point de vue, en tout cas, vous n'êtes pas plus, plus arriéré ou, ou moins bien euh, équipé ou plus en voilà. retard, puisqu'on parle d'ascension. Ça aussi, cette histoire d'ascension. Euh, vous n'êtes pas plus en retard euh, qu'un autre. Voilà, on, on est tous. Euh, est, pour moi, c'est comme si vous disiez. Euh, euh, bah, je suis blanc, je voudrais être noir, ou, ou je suis jaune, je voudrais être blanc. Euh, chacun est comme il est et chacun a le droit d'être comme il est. L'important, c'est qu'il qu soit bien dans ce qu'il est. Tout à fait. Voilà. Regardez, moi, je suis là avec mon chapeau de folle et je suis bien avec mon <rire> chapeau de folle.
1: Heureusement qu'il y a des fous, <rire> qui ne sont pas totalement, mais heureusement qu'il y, qu y en a quand même, parce que sinon, on serait vraiment, ça serait vraiment triste. Hein,
0: c est, c est et puis heureusement qu'il y a ceux qui font les ponts justement entre les, entre les cartésiens et les fous ouais c'est vrai alors je vais regarder s'il y avait encore des, des questions sur le chat euh... <rire> il, y a, il y a Brigitte qui commande mon chapeau <rire> alors, elle nous dit le seul moyen de savoir quelle est la bonne référence pour soi et parfois de tester on trouve des vidéos et des livres proposant des exercices et sinon oui on peut aussi rester dans un monde cartésien mmh, c'est ça Exactement. Ça. Et Alors puis, moi j il y avait une autre Brigitte… Oui. Ah, pardon. Qui, qui, mais non, je non. vais juste te poser la question qui me oui. disait… Je pense que c'est au moment où tu disais que euh, tu avais compris en discutant avec Nicole que ce qu'elle appelait euh, le spirituel ou les guides, c'était la même chose que ce que toi, tu appelais l'inconscient. Et Brigitte demandait, et là-dedans, quelle est la, la place ou la, la part de l'intuition Est-ce que c'est aussi la même chose Est-ce que c'est encore euh, quelque chose euh, dans un autre euh, des trois cercles dont tu as parlé
1: non, 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 non l'intuition, c'est vraiment cette part-là, c'est ça, ça l'inconscient, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle aussi les guides, hein, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui vient nous parler directement et puis qu'on va suivre, hein. non, non, c'est vraiment dans cette partie inconsciente-là
0: et c'est pour ça qu'on a mis ce mot intuition parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient en fait. Hein. Et là aussi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, on peut très bien être connecté à son intuition sans avoir une vie ou des croyances spirituelles. Quand tu parlais de ce que tu avais fait en tant qu'institutrice, euh, où tu n'arrivais pas à préparer tes cours et où tu improvisais euh, sur le moment, quand, pour moi, tu as utilisé ton intuition. Moi, okay. c'est ce que j'ai fait aussi en, en tant qu'enseignante. Quand j'ai compris que de toute façon, tout ce que j'avais appris allait mettre d'aucune utilité avec le, le profil d'enfant que j'avais en face de moi, euh, bah, j'ai fait comme toi. J'ai posé mes cours, j'ai posé mes cahiers, euh, je me suis mise à l'écoute des enfants et j'ai un viser selon ce qui me venait sur le moment. Et je ne me suis pas dit, je suis en train de canaliser Jésus, Bouddha, euh, Krishna, ou je ne sais pas qui. Je me suis dit, je fais, je fais appel à mon empathie et, et à mon intuition. Et il n'y a pas besoin forcément de, de coller des, des croyances religieuses ou, ou spirituelles là-dessus. Y a, y a, moi, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui se croient très cartésiens. Euh, je, pense, ouais, je pense à au moins une que, que je connais et qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute l'émission. Euh, en fait, c'est des personnes qui, qui intuitivement captent plein de choses. Euh, mais simplement elles ne traduisent pas ça dans un langage spirituel mais ça n'empêche pas qu'elles sont hyper connectées c'est tout à fait ça Alors là, je suis et à l'inverse il pas... y a des personnes qui se croient très connectées et qui de mon point de vue sont complètement dans l'illusion euh, et il ferait mieux de rester cartésiennes bon après ça c'est un autre <rire> débat <rire> on va les reconvertir <rire> non mais après là, je, mais, mais... Oui, oui je suis d'accord je, oui, je pense ça. à même les, les enfants quand, quand je vois euh Bon, je, je vais en parler parce que de toute façon, il n'y a, y a pas son nom, mais je, je pense à une de mes amies qui est très cartésienne justement et, et où on, on rigolait doucement euh, quand, quand on s'est parce qu'il m'appelait l'OVNI justement. Il me disait que j'étais un peu l'OVNI chaque fois que je, je venais chez eux. Et euh, on se rend compte que tout doucement, il y a comme une espèce de, de contagion qui se fait euh, et que même ses enfants se mettent, euh, par exemple, je me souviens d'une fois où j'étais chez eux et où son garçon, qui est quelqu'un de très cartésien, euh, qui, qui rigolait toujours un peu en douce euh, quand je parlais de mes trucs d'ovnis, euh, était sur le balcon et il nous appelle en disant « Regardez, il y a un grand nuage en forme de licorne qui passe. » Bon, je me suis dit, le cartésien, il est quand même en train d'évoluer un petit peu. Il voilà. euh, y a d'autres fois où il ne se sentait pas bien et où ils m'ont demandé de on va dire simplement d'envoyer des bonnes énergies chez eux et ils ont bien dû se rendre à l'évidence comme moi avec mon voisin avec son canapé il se sentait mieux. Alors, est-ce que c'était de l'autosuggestion Peut-être. Euh, en tout cas, euh, moi, je m'en fiche. Ce que je voulais, c'était juste qu'ils se sentent mieux, et, et ça a marché. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, je crois que ce qui fait que ça, ça passe, euh, comme toi avec Nicole, c'est qu'on est vraiment chacun dans le respect des croyances de l'autre. Et moi, j'ai jamais essayé à aucun moment euh, de les convertir, mais je me cache pas non plus. C'est-à-dire que quand j'ai un ressenti, quand je vis un truc, quand je vois quelque chose que je suis chez eux, je le partage. Après, ils sont surpris, ils sont choqués, ils, ils me traitent de venir euh, C'est pas grave. En plus, on en rigole, ça se fait vraiment dans la, dans la bonne entente et la bonne humeur. Et je pense que le fait que justement, ils, ils évoluent petit à petit, euh, c'est parce que je ne les force à rien. Donc, je ne cherche pas du tout à imposer mon point de vue. En plus, moi, je, je comprends très bien les cartésiens puisque je viens de chez eux. J'ai voilà. été comme eux les 30 premières années de ma vie. Donc, euh, je ne vais pas leur reprocher de croire à rien. J'étais pareil. Et, et, et je crois que c'est comme ça aussi qu'on arrive à, à s'enrichir l'un l'autre. C'est quand chacun. Euh, euh, reste dans sa vérité et son authenticité, mais sans chercher à la, à la balancer de force euh, sur l'autre et le, le convertir en quelque sorte euh, à son monde à lui.
1: Voilà, et sans penser que c'est la vérité absolue. C'est ça qui est formidable. Mmh. C'est exactement ça qu'il faut… Il n'y a pas de vérité, il hein. y, a, y, a, y a des vérités. Il n'y a que des points de vue. Voilà, c'est ça. Exactement, il n'y a que des points de vue. Et, et c'est important de, de valider aussi son point de vue, de ne pas se mettre… Euh, se dire bah oui nous si on n'a pas ça bah on a un truc en moins non non pas du tout on a on a quelque chose de différent mais de toute façon comme tu as très bien dit on l'a quand même à l'intérieur c'est ça je trouve que la, la question sur sur l'intuition c'est ça hein. c'est de toute façon on l'a c'est là donc il faut, faut pas hésiter à écouter ces, cette intuition parce qu'elle est elle est quand même euh, très présente euh, l'ulumineuse prend toujours l'exemple que effectivement quand vous voulez un thé bah c'est que vous avez eu la pensée d'avoir un thé c'est l'intuition c'est pareil c'est parce que c'était le moment de se faire le thé hein et que il y a des fois des intuitions qui reviennent ou des pensées qui reviennent euh, de faire un truc et puis on bon bah, on le fera plus tard ça c'est l'ego qui dit non non il n'y a pas le temps ah bah ça vient se représenter, hein. c'est exactement la même chose que les symptômes. Quand vous avez des symptômes qui apparaissent, si vous n'allez pas y regarder, ils vont venir se re reproposer à une autre fois. Donc c'est jamais, c'est jamais perdu, hein. même si on vit des choses très compliquées, très difficiles dans sa vie, c'est jamais perdu. Hein. C'est pour ça que moi je voulais témoigner de, de mon arrivée sur cette terre, hein, de, de, avec cette, le décès de cette cousine, parce que finalement c'est venu prendre sens après dans ma vie. Ça, ça a vraiment fait sens. Voilà. Et, et donc on on n'arrive pas là avec ces expériences pour rien. On arrive avec ces expériences pour en faire quelque chose. Et elles sont toutes valables. Donc voilà, si on loupe le, le premier, la première station, il y en aura une autre suivante qui viendra se reproposer. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. <rire>
0: Et encore une fois, moi, je suis, je suis persuadée qu'on peut être à la fois très connecté, euh, bah, même sans le savoir. Tu, tu parlais tout à l'heure de ta famille qui était… Euh, tu disais que c'était des gens de la terre. Euh, moi, ma belle famille a, a aussi les, les, les mains dans la terre et je sais que quand je les écoutais parler, je me disais mais c'est vraiment des gens… Euh, qui ont... Alors c'est pas une forme de spiritualité euh, euh, comme, comme comme ce qu'on entend beaucoup maintenant, mais c'est des gens qui qui ont plein d'intuitions. Quand j'écoute comment ils travaillent la terre, comment ils, ils sont à l'écoute euh, des des plantes qu'ils cultivent, comment ils travaillent avec la lune, euh, je me dis mais finalement ces gens ils c'est les héritiers de de la spiritualité des celtes, des druides ils ont encore tout ça en eux. Nous avec notre bagage justement cartésien on a mis tout ça à la trappe et après on, on a on a recollé d'autres euh, croyances religieuses dessus. Mais euh, moi je suis persuadée que ces gens ils ils ont aussi une connexion euh, à la terre, probablement aussi aux, aux, aux élémentaux. Enfin, je sais pas à quoi ils sont connectés, mais quand, quand, quand je les écoute et quand je les vois travailler et quand je vois la, 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 la qualité de rendement qu'ils ont, euh, je, je sais que c'est pas avec des moyens uniquement cartésiens euh, qu'ils les obtiennent. Pour moi, c'est une évidence.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi j'ai un papa qui est un très très grand jardinier, c'est pas son métier mais il adore ça, il a un jardin extraordinaire et, et effectivement c'est des connaissances qu'il a acquis, on en discutait avec lui parce que son père était jardinier, mais, mais je lui ai dit mais comment t'as su tout ça et il me dit bah je sais pas c est, c est, voilà c'est parce que c'est comme ça voilà mais mais par exemple il va savoir quand est-ce qu'il faut se planter ses poireaux moi il va falloir que je regarde dans un calendrier quand est-ce qu'on plante les poireaux lui c'est pas la peine il sait il sait que c'est le moment puis quelquefois c'est pas la, la période est un peu tôt parce que on dit effectivement qu'il va y avoir de... il peut encore y avoir de la glace et tout ça et lui il me dit mais non je sais que, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je les mette je sais c'est bon ça va être bon je, je vais les mettre oui, il, le sait, et il, faut... il
0: le sait voilà il, sait. il le sait, c'est comme une femme enceinte qui sait à quel moment elle va accoucher, à quel moment il va se passer tel truc, c'est vraiment ce que j'appelle la, la sagesse du corps en fait, c'est comme quelque chose qui est, qui est, en, en, qui est dans nos mémoires, euh, c'est même pas seul en fait, c'est là et ça, et ça sort au moment où on en a besoin. La, la, voilà. Le, comme, comme toi avec tes élèves, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait Brigitte aussi sur le chat qui témoignait qu'elle aussi quand elle était prof, euh, elle sentait bien qu'à certains moments, c'était pas vraiment elle qui parlait ou pas la petite elle euh, de, 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 de son ego et de son mental. Et Il y a des moments comme ça où on, on se surprend, même les gens les plus cartésiens euh, ont, ont parfois cette remarque de dire euh, « euh, mais c'est bizarre, euh, on dirait que ça parle à travers moi » ou euh, « je ne sais pas d'où ça me vient ». Euh, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir d'où ça vient en fait C'est ça. Moi, je voilà. dirais que l'important c'est que ça vienne et qu'on l'accueille. Exactement. Si on veut aller y
1: voir, on y va. Et puis si on trouve que c'est pas notre voie, ben, on n'y va pas. C'est pas, c'est pas très très grave quoi. C est, c est... Ce qui est important, c'est juste d'en prendre conscience en tout cas. C je trouve que c'est, c'est important de prendre conscience de ça si, si ça vous, ça vous donne envie d'aller voir du côté du monde je remets des guillemets spirituels, eh bien, allez-y parce qu'il y a quelque chose qui vous attire et, et n'hésitez pas à y aller. Par contre, bah effectivement, accepter d'aller à votre rythme et puis comme tu disais sur le grand changement là avec tous les outils qu'on nous a donnés eh bien il y a des outils
0: qui vont nous correspondre puis d'autres qui vont pas nous correspondre et eh ben c'est pas grave bah, ah, surtout ouais. qu'à l'époque le grand changement on était pratiquement seul mais maintenant il y a des tas et des tas de chaînes qui proposent des tas et des tas d'émissions donc euh, d'abord c'est impossible de tout voir et puis surtout si on fait pas un tri euh, en, en, si on prend pas le tamis de son propre discernement euh, on, on s'éparpille et on, on sait plus qui croire enfin on, on est perdu on, mais tu vois, c'est encore qui croire, hein, tu vois. C'est
1: on reste dans ses, on on oublie de se se se, se connecter à soi à l'intérieur et puis on se dit bah voilà. Est-ce qu'il faut croire et bien, Voilà, on est un peu dans ce monde où il faut croire. Hein, on, on, c'est pratique hein, comme ça. On ne peut pas trop se reconnecter à soi quand on quand on est branché sur le savoir de l'autre. Mais mais c'est pas. En fait, c'est c'est vraiment. Bah si vous y croyez, bah c'est ça va pas. Faut pas croire. Faut expérimenter.
0: Mais parfois c'est une phase euh, je, oui, euh, je, oui. je pense moi ouais, par exemple au début je me souviens que ça m'a beaucoup aidé d'écouter des personnes comme Lulumineuse Lumineuse euh, parce que je me retrouvais beaucoup dans, dans, dans ce qu'elle disait dans la façon dont elle le disait euh, ça m'a ça vraiment euh... et puis après je me suis détachée voilà, c'est voilà. vraiment comme des, des, des béquilles ou des, des des choses qui nous portent en fait un peu comme un échafaudage il euh, y, a, y a un temps où en as besoin et puis il y a un moment où tu peux l'enlever et t'en as plus besoin donc je dirais pas que il ne faut pas croire, mais euh, en tout cas, ne pas se laisser perdre ou embrouiller par la diversité des points de vue et toujours bien se rappeler qu'effectivement, le, le référent ultime, c'est soi. Et d'ailleurs, ouais. moi, je regarde quasiment plus aucune émission de, de quiconque. Euh, euh, non pas que j'ai pas l'intérêt, mais parce qu'en fait, Pratiquement toutes les questions que je me pose, les réponses, euh, elles, elles m'arrivent de l'intérieur. Donc, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Euh, euh, même les livres. Avant, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Aujourd'hui, je, je lis quasiment plus rien, ou je lis des, des livres pour enfants, mais je, je lis plus aucun livre de, de spiritualité, de philosophie, de, de rien. En fait, je, je puise dans, dans mes propres dans mes propres mémoires.
1: <rire> bon moi je lis encore hein, j'ai encore besoin j'ai encore besoin d'appui euh, d'expérimenter de, les choses euh, que ça passe par le corps je disais au début hein, que c'était pas, pas simple hein, et que, et que j'ai encore besoin de ça Et, et mais, mais c'est aussi parce que moi j'ai envie voilà, je me suis aussi calée là-dessus c'est à dire qu'est-ce que je veux et ben voilà moi j'ai envie d'aller dans ça et parce que ça, j'ai trouvé que quand j'y allais ça me faisait avancer vraiment ça me faisait faire des pas des, de géant vraiment des pas de géant Hein et, et du coup, ben voilà, c'est pour ça que je continue. Et ça m'intéresse vraiment et je vais expérimenter ça encore, je pense, pendant quelques temps. J'ai envie. Ça... Voilà. Bon, envie. alors, on vous donne rendez-vous dans 10 ans
0: avec Armelle bonhomet Que sont-ils devenus L'éveil d'Armel, phase 2. Et on verra où elle en est dans 10 ans, si elle est encore avec nous dans cette ça. dimension. C'est ça, exactement. Elle aura aussi un joli chapeau de zinzin.
1: Comme... Comme... Elle sera en direct d'un hôpital.
0: Bah non. Bah non, parce que tu soigneras les autres en fait.
1: Ouais, je sais pas. Hein. Non, mais oui, oui, j'ai vraiment envie de, de continuer cette expérience parce que vraiment pour moi c'est mon chemin. Quoi. Donc euh, voilà, j'en je, je, suis vraiment ravie. Euh que ça soit mon chemin, mais si c'est pas le vôtre, c'est pas très grave. Je voulais juste rajouter aussi que c'est tellement mon chemin que j'ai donc un, un bureau dans ma dans ma commune et euh, et j'ai ouvert ce bureau vraiment ce bureau le mien ma ma pièce à à quatre praticiennes justement qui passent par le corps une réflexologue, une soin un raïki, sophrologue et puis une nutritionniste, euh, diététicienne comportementaliste et euh, et j'avais vraiment envie que ça soit euh, quelque chose qui circule, que ça, ça soit mmh. regroupé et que. Alors bien sûr qu'on ait des échanges parce que ça pour moi c'est très riche, hein, j'ai envie ça, mais, mais aussi que symboliquement le lieu soit vraiment un lieu où, où tout ça, ça se regroupe et puis que ça fasse une, une vraie vie, une vraie circulation, où il y a tous les tous les approches possibles et qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, quoi. Elles sont toutes
0: euh, toutes mmh,
1: voilà, que ça décloisonne complètement. J'ai vraiment envie, et puis ça, ça me porte vraiment cette ce travail-là. J'ai envie de, de que ces filles elles puissent se lancer. Là, c'est que des filles pour l'instant, et donc du coup, voilà, c'est des. commence, et puis j'ai vraiment envie que ça se développe pour elle et que ça ça fonctionne, et parce que je trouve que c'est super, quoi. Hein, donc voilà, et, 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 et du coup, c'est génial parce que ça amène des gens qui sont comme moi. Euh, alors peut-être plus moldus, Allez, je vais être sympa avec moi. Je vais dire que je suis moins maintenant, quand même, hein, beaucoup moins. Vraiment beaucoup. beaucoup Mais ça, c'était. avant ouais. <rire> c'est ça de et donc du coup des gens qui sont par exemple dans ma famille ou dans mes amis qui vont venir justement voir mes collègues euh, thérapeutes euh, par le corps et qui vont s'ouvrir à ça et ça ouais, ça, je trouve ça formidable moi j'adore ça Donc, euh, je continue à faire ça <rire> Voilà, et tu continues justement... non
0: seulement à faire ça, mais tu me disais euh, avant qu'on lance le direct que tu as aussi tout un programme de belles conférences avec Nicole Moine. Donc peut-être euh, on peut finir là-dessus si tu veux bien nous donner les, les dates et les thèmes euh, des conférences sur lesquelles euh, vous intervenez ensemble. Donc je crois que c'est sur la région de Nantes, c'est ça
1: c'est ça, est tout à fait, dans la banlieue nantaise où on a, Nicole et moi, nous sommes installés toutes les deux dans un cabinet dans la banlieue nantaise et donc on s'est lancé puisque effectivement notre duo fonctionne depuis 15 ans, il fonctionne très très bien et donc du coup on s'est lancé pour faire des conférences en, enfin sur place quoi, en, en vrai, on va dire ça comme ça pas des conférences en vidéo euh, dans, dans, dans notre cabinet. Et donc, on, on propose à des, des petits groupes de 15 personnes parce qu'on a envie quand même de garder un peu euh, notre… Euh, euh, voilà, de, de changer avec les gens parce que c'est très important pour de pouvoir échanger avec les gens. Et donc, du coup… de elle aussi et puis moi, par les mots, et bien entendu, j'utilise un petit peu plus le corps parce que je, je me, me règle aussi sur les symptômes. Hein. Donc, on en a déjà fait deux. On en a fait une, euh, une le mois, la semaine dernière. sur Le thème, c'était sur la femme, le féminin sacré, le féminisme. Euh, le, la fois d'avance, c'était sur notre rencontre, ce la façon dont on travaillait, parce qu'on travaille vraiment en ping-pong. L'une dit quelque chose et hop, ça fait rebondir l'autre. Enfin, vraiment, on, on a un travail très, très, un petit peu compliqué pendant l'été. Et on va donc euh, refaire maintenant euh, au mois de septembre. Maintenant, je crois, je suis en train de je suis en train de chercher sur mon téléphone parce que je dois avoir les le programme quelque part. Si tu as quelques petites minutes, voilà, je l'ai là. Le programme, donc, euh, le programme, c'est le, le vendredi 14 septembre. C'est pourquoi et comment se reconnecter euh, au cœur donc euh, voilà elle va faire son approche effectivement plus dans l'énergétique et puis moi je vais raccrocher ça justement du côté des mots euh, voilà comment est-ce qu'on peut voir ça dans les mots et mots T.S. Hein, ça, donc ça sera le le donc le j'ai le 14 octobre, le 14 septembre. septembre as dit. Après, voilà, le 19 octobre, on va faire une conférence sur le couple. Qu'est-ce que c'est que le couple? Donc euh, comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie, euh, cohabiter, qu'est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on s'installe en couple, à quoi ça à quoi, qu'est-ce qu que ça nous fait travailler Alors bien sûr, le divorce, devenir parent, tout ça. Euh, après le 23 novembre on va faire un, alors une conférence un petit peu particulière sur la parentalité on va euh, au cours de cette conférence évoquer ce que c'est que d'être parent le rôle de parent euh, ce que, quand l'enfant ne vient pas quand il vient et qu'il est différent justement on parlait de ça tout à l'heure euh, pourquoi est-ce que euh, cet enfant arrive dans notre famille qu'est-ce qu'il vient y faire et euh, c'est pour présenter une, une formation qu'on va mettre en ligne une formation qu'on a fait toutes les deux on avait fait ça euh, en direct, enfin voilà en vrai, et on l'a filmé, on, on la mettra en ligne pour que ça soit ça soit accessible. Et euh, comme elle est très riche, on va la couper en morceaux parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est une vraie formation. Ça demande d'avancer petit à petit justement. Ça demande de mettre ça en pratique, cette, euh, cet avancement euh, doucement. Et puis euh, la dernière qu'on a prévue pour l'instant, c'est le 21 décembre, et on a envie de travailler sur le symbolisme des fêtes puisqu'on va arriver près de Noël. solstice, oui. Voilà. Hein, et puis, on a envie de montrer bah, à quoi ça sert les fêtes. Ce n'est pas juste à se faire des cadeaux et à fêter Noël. Hein, C'est qu'il y, y, y a des symboles derrière beaucoup plus importants que ça, de se regrouper, la force du groupe. Enfin, voilà, tout ça. Hein. Voilà voilà pour notre programme de conférence mutuelle qui s'est mis en place et qui a du succès. Donc, on est, on est super contentes parce qu'effectivement, on fait ce qu'on aime toutes les deux. On aime vraiment beaucoup beaucoup travaillé ensemble et on alors là maintenant je peux le dire on est vraiment connectés toutes les deux <rire> on a rigolé parce que la semaine dernière on arrivait tous les jours on était habillés de la même couleur c'était exceptionnel donc je vous rassure on s'appelle pas le matin pour savoir comment s'habiller mais voilà on est on est vraiment en, en très grande connexion toutes les deux et, et on s'apporte on s'apporte beaucoup de choses quoi
0: donc, donc je pense que ça. si les gens veulent retrouver les les thèmes et les dates des conférences c'est sur vos pages Facebook Exactement, tout à fait. Voilà, donc, donc la tienne, c'est euh... « Vous êtes à la hauteur voilà. ». Et Nicole, c'est, rappelle-moi, « Votre corps le sait déjà », c'est ça Voilà, « Votre corps le sait déjà », tout à fait. Voilà, sur Facebook. Voilà. Euh, donc, toi, tu n'as plus de site. Nicole, elle a encore Alors, le site. Euh... Je suis en
1: train de... si, si je suis en train de refaire un site parce que je trouve que c'est important pour les gens qui n'ont pas Facebook. Donc, mon site, il s'appelle « Pour se reconnecter à soi ». Voilà, c'est très, très symbolique. Tout ça, vous pouvez me retrouver dessus et vous retrouverez aussi les collègues avec lesquels je suis installée. Mais il y a tout un blog sur lequel, effectivement, je transmets des informations et puis euh, j'explique un petit peu ma façon de voir les choses. Et puis, sur lequel je vais mettre aussi… Euh, euh, je je vais euh, pense, pense qu'en septembre, je vais lancer aussi des ateliers en ligne. Donc, je vais proposer euh, de faire des lives dans, dans lesquels je vais proposer des thèmes. Euh, je pense, par exemple, un thème comme l'angoisse, qui est un thème euh, qui est vraiment très général et, et des gens qui qui savent pas trop ce que ça vient signifier, comment… Comment avancer avec ça? Je vais essayer de faire des ateliers comme ça euh, où les gens pourront me poser des questions et puis je pourrai répondre en direct. Euh, parce que je, je vois bien qu'il y, y a vraiment des thèmes qui reviennent très régulièrement. Le burn-out, par exemple, j'aimerais mmh. aussi en faire un sur le burn-out euh, pour que les gens aussi puissent poser des questions et puis avoir des réponses euh, euh, plus personnelles, même si c'est sur un, un, un live. Hein, où on va pouvoir quand même sans vouloir, sans pouvoir, euh, sans venir me voir en. Euh, dans mon dans ma pratique professionnelle puisque j'ai j'ai un agenda euh, extrêmement rempli et là je ne peux plus en mettre donc euh, et me donc là, là si les
0: gens veulent participer à ces ateliers là comment comment est-ce qu'ils font pour avoir les infos c'est sur ton voilà. sur le site et sur ma page Facebook
1: je vais mettre tout ça en en place hein et donc ils auront juste à cliquer et puis voilà ils, je pour me contacter directement sur la page ou sur le site et puis du coup à ce moment-là je leur donnerai des renseignements hein, mais ça ça va ça va se faire là voilà je pense que pendant l'été ça, ça, ça vient de ça se mûrit depuis un petit moment et puis pendant l'été je vais commencer à mettre ça en place et puis je vais faire des vidéos de présentation et puis voilà que, que ça soit accessible après euh, euh, de manière quand on veut quand on est libre on n'est pas obligé de prendre rendez-vous enfin voilà pour moi ça c'était très important que ça soit accessible au, au maximum et puis qu'on puisse avancer à la vitesse qu'on veut finalement on regarde le, la première, on a quelques questions à laquelle on, on trouve des réponses. Et puis après, tiens, il y en a une autre qui arrive. Hop, on va pouvoir regarder le deuxième à son rythme. Je trouve que c'est bien. Oui, c une rété, bah, tu me diras quand ce sera prêt.
0: Et puis, je relayerai l'information aussi auprès des, des gens qui me suivent moi, qui, qui bon, y bon, accès. Et puis, je rappelle justement, pour ceux qui ne sont pas sur la région nantaise, qu'il y a plein, plein d'émissions qu'on a déjà faites avec Nicole Lemoine, avec Armel Bonomet Et parfois... Avec le binôme de le binôme de choc, les deux ensemble dans la même émission. Donc elles sont toutes en replay euh, sur YouTube. Il suffit de taper euh, leur nom et en général vous les trouvez. Il y en a même certaines qui, que j'ai regroupées dans des playlists euh, au nom de, de Nicole et au nom de d'Armel. Donc là vous avez la totale euh, des émissions qu'on a faites ensemble. Et mine de rien, euh, il y en a un bon paquet. Euh, je crois qu'on vient d'après avec chacune d'entre vous et sur des thèmes très très variés puisqu'on a fait la mort, le harcèlement, la parentalité, on avait parlé de l'imaginaire, on a parlé de la thérapie, enfin il y a vraiment eu toutes sortes de toutes sortes de choses. Et c'est pour ça voilà. que moi, je, voulais vraiment,
1: je voulais vraiment faire cette émission avec toi, Sylvie, parce que je voulais vraiment te dire merci pour tout ce que tu toute l'énergie que tu passes, et puis voilà, ta bonne humeur, et puis euh, tes témoignages qui viennent permettre de faire un échange, tu vois, c'est important aussi quand on quand on vient parler de toi, que toi tu rebondisses et tout ça. Je, moi je trouve ça très, vraiment très riche, donc euh, j'avais vraiment envie de faire ça avec toi, ça m'a fait très plaisir et du coup euh, j'ai ce soir j'étais super contente. <rire> et ben... donc, merci
0: plaisir partagé Armel tu le sais merci de faire partie des gens qui me font toujours confiance euh, qui étaient là quasiment depuis le début puisque vous faisiez partie euh, Virginie, Nicole et toi des, des toutes premières invitées et puis euh, voilà il est 22h44 donc on va on va arrêter là pour ce soir euh, je te remercie aussi d'avoir amené ce thème euh, qui je pense va, va où beaucoup de personnes vont se reconnaître moi je retrouve euh, ceux qui veulent nous rejoindre pour l'atelier de demain avec Rémi Guyon sur euh, Passage à l'action euh, donc demain soir et puis je vous retrouve en public dimanche pour la toute toute dernière émission avant euh, deux mois de pause euh, de l'été et je suis très heureuse de finir par cette émission-là. Euh, C'est une émission où on va vous parler du handicap mais sous un angle assez inattendu puisqu'on va parler de vivre le handicap dans la joie et pour ça je serai accompagnée euh, par… Euh par deux personnes, dont une que vous avez déjà vue, puisque c'est la présidente de l'association Quand un sourire suffit, Sandrine Eiffelman, et puis Sylvie Berenguet, que vous n'avez pas encore découverte, parce qu'on a enregistré une vidéo, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne. Et je pense que ça va être vraiment un très beau final à cette cette saison estivale sur LLU TV. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission dimanche. Et puis, donc, merci Armel d'être revenu depuis le monde de chez les Moldus, <rire> nous rappeler qu On peut être moldu bien dans ses baskets, moldu ouvert, semi-moldu. Euh... Toutes les versions. Voilà, toutes les versions, carrément sans comme moi, avec un souvenir du monde moldu. Et c'est peut-être comme ça qu'on te retrouvera dans dix ans pour la, la, la deuxième émission.
1: <rire> la molle du connection.
0: <rire> voilà. Ah, ça, c'est un beau mot de la fin. Voilà. On vous ça. souhaite à tous la molle du connection. <rire> Bonne soirée. Merci Bonne à soirée tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. <rire>